0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over in unserem beliebten Patch-Notes-Format, wo wir einfach mal so ein bisschen Freischnauze über Themen reden, die uns momentan interessieren. So, Jonas ist mit am Start natürlich. Wie geht's? Es
1: geht? Ach, ganz gut eigentlich. Wie ist es bei dir? Schön, auch alles gut, auch alles
0: gut. Gerade nach Hause gekommen, jetzt schön mal am Wochenende aufnehmen. Ich denke, die Folge wird auch dieses Wochenende noch erscheinen, denn es gibt ein paar Themen, die jetzt endlich mal besprochen werden müssen. Unter anderem, damit ihr Bescheid wisst, so was auf euch zukommt, die Nintendo Direct. Ähm, insgesamt meiner Meinung nach echt ganz gut gewesen. paar interessante Spiele angekündigt und allgemein paar interessante Ankündigungen ähm, gezeigt wurden. Da will ich noch mal ein bisschen drüber reden, weil ich da relativ viel Rede bitte und Nintendo allgemein bei mir immer ein relativ großes Thema ist. Dann habe ich gestern den Uncharted-Film gesehen. Auch großes Ding. Wir sind beide sehr große Uncharted-Fans, würde ich sagen. Ich spreche jetzt einfach mal für dich. Ja, nee, geht. Widersprechen wir sonst. <lacht> okay, cool. Ähm, und da war ich dann doch relativ gespannt auf den Film. Muss ich sagen, natürlich auch skeptisch in gewisser Form. Ähm, Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und da gab es diesbezüglich allgemein relativ viele Ankündigungen ähm, in letzter Zeit, was so Videospielverfilmungen und allgemein Videospiele so in Hollywood angeht. Und in letzter Zeit hatte ich auch das Gefühl, die letzten Jahre kamen mehr Videospielverfilmung raus als sonst so. Also ich habe das Gefühl, die Frequenz ist ein bisschen höher geworden. Ähm, gibt natürlich auch immer mehr Auswahl, ähm, ja worauf sich Hollywood dann so beruhen kann, ähm, was sie da so gucken können, was es dann so gibt. Und allgemein werden die Videospiele natürlich immer szenerstischer, was es einfacher macht, da dann irgendwie auch cool was draus zu kreieren, ohne dass du so ein, ja weiß nicht, einfach so Gameplay-Fetzen ohne Zwischensequenzen hast und dir dann selber so denken musst, wie könnte das als Film funktionieren, sondern man kann schon relativ einfach eins zu eins teilweise Sachen übernehmen. Wie es hier zum Beispiel auch bei Uncharted oft der Fall war, hat man ja schon in den Trailern gesehen, mit der Flugzeugsequenz beispielsweise. Mhm. Ähm, ja, das sind so die großen Sachen. Ähm, werden sicherlich auch ein bisschen drüber quatschen, was wir momentan so zocken, was so bei uns geht. Ähm, ja, einfach ein ganz lockeres Gespräch. Ihr kennt's, Leute, ihr kennt's. Also,
1: womit wollen wir anfangen? Ich würde dir die Wahl überlassen, Jonas. Äh, keine Ahnung, also ich würde sagen, am besten fangen wir einfach an, dass du einmal kurz über den Shuttle-Film sprichst, weil das ja, das war gestern, Ja. hast du noch frisch drin und dann können wir damit einsteigen und dann kommen wir später noch zu den äh, Spielen. Finde ich gut, finde ich gut. Du
0: warst ja leider nicht dabei, war ursprünglich auch geplant.
1: Ja. Ähm,
0: aber du wirst ihn dir ja bestimmt noch angucken, oder? Ja, safe. Hoffe ich, okay, cool, cool. Ähm, also, ich muss sagen, ich war ursprünglich insofern ein bisschen skeptisch, dass allgemein Videospielverfilmungen natürlich immer so eine Sache sind. Gibt jetzt nicht so mega viele richtig gute. Für mich zählt Detektiv Pikachu so zu den Besten. Ist ja. natürlich dann noch so ein bisschen vielleicht dieses Fan-Dasein. Aber dadurch ist man ja auch eigentlich immer noch kritischer. Und ich finde, der Film hat es echt ganz gut hinbekommen. Gibt noch ein paar andere nette, aber auch viel Trash. So in letzter Zeit zum Beispiel Monster Hunter. Irgendwie letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Ähm, so, nur um mal ein Negativbeispiel zu nennen. Und hm. dann kam jetzt Uncharted. Und ich fand erstmal den Ansatz, eine jüngere Nathan drake geschichte zu erzählen, beziehungsweise so seinen Ursprung, wie ist er, also noch bevor er Sully kennengelernt hat. Und so fand ich irgendwo einen netten Ansatz. Dementsprechend fand ich Tom Holland für die Rolle auch cool und habe mich damit angefreundet. Mark Wahlberg dachte ich so, ja, okay, als Sully kann man machen, wenn man es richtig umsetzt, kann das schon irgendwo funktionieren. Fand ich dann aber auch in den Trailern dann direkt erstmal so ein bisschen abstoßend, dass er nicht mal ein <lacht> Schnurrbart hatte, so weißt du? Ich dachte halt ja, so, der stimmt. sieht einfach aus wie Mark Wahlberg, der hat halt null was von Sally so. Die haben es nicht mal versucht. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade und dachte ich mir schon so, okay, hm, wissen die überhaupt so was Uncharted ausmacht? Und das Komische auch an dieser Origin-Story war halt, fand ich immer, dass so erzählt wurde, ja, bla, wir wissen ja, wie Nathan Drake so als Erwachsener ist, aber jetzt zeigen wir so, wie er zu dem Nathan Drake, den wir kennen geworden ist und wie er Sully kennengelernt hat und so. Und ich dachte mir, Digga, in Uncharted 3 und 4 gab es schon richtig viele Flashbacks, die gezeigt haben, wie sie sich kennengelernt haben und wie Nathan so als junger Typ drauf war. Und die haben das immer so vermarktet, als würden die jetzt voll die neue Geschichte erzählen, aber ich dachte mir so, an sich weißt du schon das meiste, weißt du? Mhm. Das fand ich immer so ein bisschen komisch. Ähm, also man weiß rein theoretisch schon, wie die sich kennengelernt haben und so. Und dann haben mir die Fälle auch einfach nicht so vom Vibe her gefallen. Ich dachte so, für ah, jetzt vielleicht, vielleicht doch so ein generischer Scheiß-Action-Film. Ich habe so ein paar Interviewausschnitte von Tom Holland mitbekommen, wo er so meinte, ja, ihm war es wichtig, dass er Nate gut dasteht, dass er irgendwie, dass die Muskeln in der Kamera auch immer gut präsent am Start sind, weil er halt so einen Actionhelden spielt und er ja jetzt nicht will, dass das in manchen Szenen dann schlecht rüberkommt und der Nate, den wir aus den Videospielen kennen, nicht für die Fans so rüberkommt, wie er rüberkommen sollte. Und ich dachte mir immer so, hm, ja, ist aber eigentlich nicht so das, was ich mit Nate assoziiere, dass er so ein krasser, heftiger Actionheld ist, sondern das war eher auch so diese Chemie zwischen Sully und dieser Humor, aber dann auch einfach dieses Abenteuer-Tum, was dann so erzählt wird in den Filmen, äh, beziehungsweise in den Spielen, nicht in den Filmen. Spiele sind sehr szenaristisch, kommen teilweise fast rüber wie Filme. Ja. Ähm, ja, und das war mir eher so wichtig. Und dann dachte ich immer so, okay, liegen sie oder legen sie vielleicht so Wert auf die falschen Dinge. Naja, egal, wie gesagt, ihr habt mittlerweile mitbekommen, ich war ein bisschen skeptisch. Hab den Film dann aber gestern gesehen und ich bin doch echt positiv überrascht, muss ich sagen, weil der mir echt Spaß gemacht hat. Schwer ähm, jetzt so zusammenzufassen. Also ich finde einfach, der hat eine, einen schönen Humor, der hat doch irgendwie diese, ja weiß nicht, ich will nicht sagen, Chemie zwischen Sully und Nate, weil. Ich finde, das hat der Film nicht so mega gut hinbekommen. Ähm, musste ich mich auch immer wieder hinterfragen, okay, wie war das nochmal in dem Spiel? Weil es ist, wie gesagt, diese Kennenlerngeschichte. Natürlich haben sie noch nicht so mega diese Chemie, weißt du? Also von Anfang an, wenn die sich kennenlernen, sind sie natürlich jetzt nicht so wie Vater und Sohn oder sowas. Ja, klar. Ähm, das entwickelt sich natürlich erst so. Dementsprechend verstehe ich das auch so ein bisschen. Und so zum Ende hin des Films hast du dann auch so ein bisschen das Gefühl, okay, du hast Bock auf den zweiten Teil, wo wo es schon ein bisschen mehr gesettelt ist. Also das habe ich zumindest persönlich so. Aber jetzt so in dem Film, muss ich halt sagen, ist für mich dieser Nate-Sully-Vibe noch nicht so krass aufgekommen. Ähm, wie gesagt, vielleicht, weil es auch so diese äh, Kennenlern-Geschichte war. Aber abseits davon hat es irgendwie trotzdem ganz guten Humor. Ich fand, Nate hat immer wieder ganz gute Sprüche rausgehauen, wie ich es auch aus den Spielen kenne. So ein bisschen dieses Schnauze, auch mal so in so einer Action-Sequenz mal einen Spruch rausfeuern. so. Und irgendwie mag ich Tom Holland doch einfach als Schauspieler, dass ich den gerne so zugucke, so weißt du? Das so ähnlich wie zum Beispiel bei Will Smith hatte ich das früher auch. Wenn er einen Film rausgebracht hat, hatte ich irgendwie einfach mehr Bock auf einen Film, weil ich Will Smith einen coolen Schauspieler fand. Manche haben das ja so. Dass auch Schauspieler ausmachen können, wie sehr ein
1: Film Spaß macht, so ein bisschen im Ansatz. Weißt du? Kennst du das? Ja, safe. Ja. Jeder der ja sowas. Also keine Ahnung. Ich glaube, eins der besten Beispiele ist immer noch sowas wie das Duo von äh, Terence Hill und Bud Spencer, wo man ja eigentlich mhm. jetzt nicht sagen kann, dass die Filme jetzt irgendwas Krasses ausgelöst haben oder irgendwie krass geschrieben waren, sondern das waren ja im Endeffekt ein Haufen Filme, die eigentlich sich alle derselben äh, Formel bedient haben und dann im Endeffekt eigentlich nur die beiden Charakt Charaktere dargestellt haben. Hm. So. Und naja. das ist halt damit immer das Gleiche.
0: Ja, voll. Man sagt ja auch meistens einfach Bud Spencer, terence Hill Filme und nie so konkret den ein Film, sondern irgendwie natürlich, die sind auch alle oft relativ ähnlich, aber man assoziiert die Filme mehr mit den Schauspielern als mit den Filmgeschichten und so an sich. Ja, ja ne, und dementsprechend ähm, hat mir das zumindest ganz gut gefallen und auch allgemein so der Vibe, den der Film halt so übermittelt hat. Weil das war für mich das Wichtige, dass ich so ein bisschen Uncharted-Vibe spüren will und das hat der Film halt geschafft. Es gab immer wieder Set-Pieces und Action-Sequenzen, wo ich dachte, ja, schon, das ist schon Uncharted. Und ich finde, die haben auch ganz geil diese Mischung hinbekommen zwischen Action und Rätseln. Es gibt eine echt ganz coole Rätselpassage zwischenzeitlichen zwischenzeitlich im Film, ähm, ja, wo sie dann erstmal so, ja, ich will es jetzt nicht ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber es ist so dieses typische Uncharted-Ding, okay, zuerst soll da der Schatz sein, dann ähm, hast du echt Rätsel auf Rätsel auf Rätsel, Immer das Rätsel wird immer ein bisschen größer, dann merken sie am Ende so, okay, das war jetzt nur der erste Step zum eigentlichen Ort des Schatzes und so weiter und so fort. Und irgendwie hat das ganz gut funktioniert, fand ich. Also, ähm, es war halt echt dieser Uncharted-Vibe. Und im Endeffekt ist der Film ja, ist es ist ein bisschen strange, dass eine Origin-Geschichte erzählt, aber viele ja Story-Elemente aus dem vierten Teil hat, weil ja auch der Bruder von Nate eine Rolle spielt und immer wieder erwähnt wird, den kennt man ja erst seit dem vierten Teil, vorher war ja gar nicht bekannt, dass er überhaupt einen Bruder hat, ja. meines Wissens nach, deswegen habe ich da immer diese Verbindung zum vierten Teil, dann gibt es aber auch diese Flugzeugsequenz halt aus dem dritten Teil, verstehe ich auch so ein bisschen, dass sie so sagen, okay, wir wollen für die Fans Sequenzen aus den Spielen irgendwie auf die große Leinwand bringen ähm, und suchen uns irgendwie selber so Aspekte aus aus den Spielen, wie wir cool eine eigene Geschichte erzählen wollen, weil das kritisieren, glaube ich, auch manche so, Es ist jetzt keine 1 zu 1 geschichte von einem der Spiele, aber das finde ich auch okay, weil die Spiele sind schon, wie gesagt, sehr szenaristisch. du hast da quasi schon einen langen Kinofilm, die Spiele sind dafür halt auch sehr lang, ähm, beziehungsweise für Spiele jetzt nicht, aber so im Vergleich zu einem Film, und ähm, da verstehe ich auch, okay, du musst da in zwei Stunden irgendwie eine interessante Uncharted-Geschichte erzählen, und ja, dass man sich da irgendwie aus jedem Spiel so ein bisschen bedient, so ein bisschen seine eigenen coolen Sachen zieht, wo man denkt, das kann man gut in einem Film verarbeiten und irgendwie darstellen. Mhm. Das verstehe ich dann noch so. Und ich finde, wie gesagt, es hat ganz gut funktioniert. Natürlich ist es nicht der intelligenteste Film. Natürlich ist es nicht der allerkrasseste Film. Aber ja, für eine Videospielverfilmung war ich doch positiv überrascht. Und ich habe Bock auf den zweiten Teil. Ich finde, das hat Potenzial, dass sich das jetzt noch mehr entwickelt. Und ja, hat mir insgesamt dann irgendwie, wie gesagt, einfach Spaß gemacht. Und ich finde, wenn man Fan von einer Spielereihe ist, und dann Film guckt und irgendwie ist man nicht abgekackt oder angenervt, weil das war mir die größte Angst, dass ich das halt so sehe und denke, Digga, das ist nicht Uncharted und das ist nicht der Nate, den ich kenne. Das ist halt immer so die Gefahr, wenn man da echt kenne <lacht> ist und das hatte ich halt so gar nicht, sondern es war echt so dieses, ja doch, das ich akzeptiere das als Schmerzen. Teil von Uncharted und ich fand's cool, muss ich sagen. Ja, das ist doch schön. Ja. Das ist doch schön. Auf jeden Fall. Und so, ist jetzt kein Spoiler, aber ich will's es einfach sagen, so für Leute, damit sie so ein bisschen ein Gefühl kriegen, ähm, in den Trailern war halt auch oft dann immer so standardmäßige Action-Mucke und so, also so irgendwelche Radio-Rock-Songs, wo ich dachte, okay, also ziehe ich nicht so mit Uncharted. Warum kommt nicht das Main-Theme? Das ist so geil und es würde mir viel mehr Uncharted-Vibes geben. Und im Film kommt zwischenzeitlich auch das Main-Theme und dann hast du schon richtig krasses Feeling so. Und ich fand auch die Set-Pieces cool. Auch, also die haben es schon ganz gut hinbekommen. Natürlich hat Uncharted auch sehr viel Potenzial und ich denke, der Film hätte noch mehr Potenzial gehabt, krasse Szenen zu zeigen. Ich denke allein schon immer an Uncharted 3, auch so diese ganze... Wüstensequenz, natürlich ist das Gameplay-technisch keine Offenbarung, aber so rein, wie viel Zeit sich da genommen wird, so diese Aussichtslosigkeit zu zeigen, wie Nate da so durch die Wüste stratzt, so, weißt du? Mhm. Das finde ich auch so, ja, rein von den verschiedenen Kameraperspektiven, wie es gezeigt wird, wie viel Zeit sich genommen wird, fand ich das sehr cool und sowas hat der Film halt jetzt nicht so krass. Ähm, aber ich denke, da ist viel Potenzial für weitere Teile und er musste halt auch ja ganz gut in zwei Stunden Action, Story, Humor, Set Pieces verpacken und ich finde da die Abwechslung ganz gut. Ich finde da ist erfrischend, kann man sich gut geben. Ist glaube ich auch was für Leute, die nicht so Connection mit dann chartet haben und was mir dann auch gefällt, dass ich das Gefühl habe, vielleicht gucken die Leute im Kino und kriegen
1: danach Bock auf die Spiele. Und das finde ich auch immer sehr schön, weißt du? Ja, also das kann ja immer mal sein, dass die Leute ja wieder zurückgeholt werden. Also was ich halt auch ein bisschen jetzt erwarte, ich habe den Film noch nicht gesehen, was ich ein bisschen erwarte von dem Film ist auch, dass er ähm, was ähnliches halt macht, wie jetzt die Tomb Raider-Filme, die ja auch sehr los, los, losgelöst von den Spielen funktionieren. Also es gibt bestimmt super viele Leute, die wissen gar nicht, dass Tomb Raider erstmal ein Spiel war ähm, und dass Lara Croft halt daher daherkommt. Hm. Ähm, und dann verbinden das viele wahrscheinlich nur mit den Filmen und Angelina Jolie und ich könnte mir halt vorstellen, dass eben äh, man schade sowas ähnliches jetzt macht, jetzt äh, mit Tom Holland. Ist die Frage, ob sie jetzt sagen, okay, wir machen da jetzt noch einen zweiten Teil draus und äh, wie sie das dann weiterführen. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen, also muss ich mir eh noch mal ein eigenes Bild machen. Ja, es wird Komisch, das weiterzuführen, weil
0: dann gehen sie noch mehr in eine eigene Richtung, glaube ich, weil jetzt haben sie schon so viel aus verschiedenen Teilen genommen als Origin-Story und natürlich ist das jetzt nicht mehr möglich für die eigentliche Nate-Geschichte in dem Alter, wo wir ihn dann gewohnt sind, weißt du? Kannst du das halt nicht alles nochmal machen. Ähm, ja, genau. Ja, das wird interessant zu sehen. Ja, muss man gucken, muss man gucken. Hier wegen Tomb Raider, da bist du jetzt auf die Angelina Jolie-Film eingegangen, aber da gab es ja auch vor zwei, drei Jahren einen neuen Film, der auch so ein bisschen auf die Reboots, also der hat sich dann doch eher wieder mehr an den Spielen orientiert, an diesem Reboot, was irgendwie 2013 oder so rauskam, was auch einfach nur Tomb Raider hieß.
1: Weißt du noch? Den hatten wir auch zusammen im Kino gesehen, glaube ich. Ja, ja, aber das, das ist für mich so ein richtig typischer Film, der in den zehn Jahren, in denen er rauskommt, vielleicht interessant bleibt, aber danach interessiert sich dafür keiner ja. mehr. Fand ich nämlich auch. Und da war, muss ich jetzt auch sagen, das hat Uncharted
0: schon besser hinbekommen. Ähm, ja. wurde auch, also er macht schon seine eigene Geschichte, aber er ist doch sehr nah an den Videospielen. Also ich finde allgemein Videospielverfilmungen, die waren so Anfang der 2000er, Ende der 90er, waren die noch anders, weil Videospiele da auch noch anders waren. Da haben die viel mehr sel Sachen selbst reininterpretiert in die Filmvorlagen, weißt du? So wer sind Evil und so, das war ja gefühlt nichts mit den Spielen. Und Tomb Raider auch so, ja, so ein eigenes Ding. Das sind so die ersten frühen Dinger, wo ich dann immer dran denke. Ähm, natürlich gab es auch früher Mario Brothers und so, das war eh nochmal eine ganz andere Ecke. Ähm, <lacht> Darf man kann gar nicht drüber reden, aber ja, ich glaube, da, da haben die oft noch eher so eigene Kreationen gemacht. Und jetzt wird schon viel auf die Gaming-Vorlagen eingegangen. So. Was es auch schwierig macht, weil du hast schon sehr geile Spiele, sehr cineastische Spiele, auch mit Motion-Tracking und so, wie das schauspielmäßig funktioniert. Und dadurch natürlich auch noch eine konkretere Vorstellung, wie der Charakter ist. Ähm, einerseits vielleicht auch ganz easy für die Schauspieler, weil sie das dann gut übernehmen können und sich daran orientieren können. Andererseits vielleicht auch schwierig, weil du halt schon so eine gute Vorlage hast und nicht irgendwie so ein Polygon bei einem N64-Spiel aus den 90ern, wo man gefühlt eh alles neu interpretieren muss, wie er jetzt wirklich acten würde oder so, weißt du?
1: In einem Film also, Ja, du hast auf jeden Fall schon eine bessere Vorlage gegeben. Kommt aber drauf an, also eine bessere oder eine klare Vorlage kann auch immer dafür sorgen, dass am Ende ähm, das, die, die Core-Gamerschaft, beziehungsweise die... Hauptfans dann irgendwie angepisst sind, weil sie dies halt nicht so geil finden, was dann der Film daraus gemacht hat. Mhm. Ja. Das war auch mal gefährlich. Ja, eben. eben. Und dann schadet es ja
0: nicht die einzige Videospielverfilmung, die in letzter Zeit rauskam oder in nächster Zeit geplant ist. Da kam nämlich letztens erst eine Meldung, wo wir darüber geschrieben hatten, nämlich, dass ein Bioshock-Film erscheint auf Netflix. Von Netflix, glaube ich, auch produziert. Ähm, beziehungsweise kofinanziert oder wie das dann auch immer da gehandhabt wird und finde ich eine sehr interessante Sache was ist da so deine Einstellung hast du da Bock drauf bist du eher skeptisch so als Fan des Spiels ich meine ist die erste Game Over Folge gewesen eigentlich ja
1: sehr interessant dementsprechend für uns was sagst du dazu ich bin also einerseits habe ich Bock drauf andererseits bin ich ein bisschen skeptisch weil ich halt nicht weiß was was es in dem Film geben soll beziehungsweise wie sie das darstellen wollen also ähm, wollen sie jetzt in dem Film im Endeffekt nochmal mal ähm, durch Rapture laufen und die Sisters retten? Soll der halt ein krasser Horrorfilm sein, wo vielleicht dann auch eine Gruppe von Leuten irgendwie in Rapture unterwegs sind und sich dann so ein bisschen verstecken müssen und vielleicht sind die Sisters dann auch ein bisschen böser als im Spiel so? Hm. Oder geht es vielleicht sogar dahin, dass sie eher in die ähm, Luft äh, hier nach Columbia fliegen, in diese fliegende Stadt? Oder wollen sie alles zeigen? Ich bin mir halt nicht so sicher, wa wa was da jetzt halt passieren soll oder soll das vielleicht irgendwie Vielleicht kann das ja sogar sein, dass es um den Anfang oder also beziehungsweise das Anfang vom Ende von Rapture geht, dass man noch sieht, wie es in Rapture normal läuft und dann fangen die Leute an durchzudrehen und sowas. Und im Endeffekt verfolgt man dann vielleicht ein paar Leute, die in Rapture noch überleben oder sowas. Äh, da ist halt viel, viel drin, aber ich bin mir halt absolut unsicher, was halt kommen soll. Und deswegen weiß ich auch nicht, was ich da jetzt so wirklich erwarten soll und kann. Ja,
0: ich finde halt, dass die Welt wahnsinnig viel Potenzial hat auch für einen coolen Film so also ich verstehe schon wo das herkommt dass man sagt okay Bioshock machen wir einen Film draus ich glaube auch es wird in Webshop bleiben ähm, so rein vom Gefühl her weil wenn man jetzt alles macht und dann irgendwie noch Columbia mit rein und so dann wäre es glaube ich zu viel für einen Film das ist dann eher so ein Ding okay kommt als Teaser als Aftercredit ziehen nach dem Film so von wegen okay da könnte der nächste Teil abgehen oder sowas ähm, ja aber ich habe halt auch ein bisschen Angst weil Stell mir schon so ein CGI-Feuerwerk vor, wo ich mich dann noch so frage, okay, ist bei so einer Netflix-Produktion, ist das dann, sieht das alles so geil aus oder sieht es eher trashig aus? Und, ja, ich weiß auch nicht, Ich ähm, können mir auch vorstellen, dass sie einfach so ein bisschen die Geschichte des ersten Teils neu interpretieren, beziehungsweise halt so ein bisschen für den Film anpassen. Ja, und dann mal gucken, es kann cool sein, aber, ja da habe ich dann irgendwie doch auch ein bisschen Angst, dass was heißt Angst? Also wenn der Film dann schlecht ist, dann macht es ja nicht die Spiele schlechter. Deswegen bin ich auch prinzipiell keiner, der was gegen Videospielverfilmung hat, weil ich immer so denke, ich habe eher Bock auf die Chance, dass es cool sein könnte. Und wenn es halt nicht cool ist, dann ist mir auch egal. So also ändert ja nichts an der Gesamtsache oder wie cool die coolen ja. Spiele waren. Ähm, ja, deswegen bin ich schon interessiert, aber jetzt auch nicht mega hoffnungsvoll, dass da was Geiles draus entsteht. Bin auch allgemein kein, Fil kein Fan von Netflix-Filmen, muss ich sagen. Irgendwie finde ich die immer qualitativ dann doch ja, das muss schlechter ich auch sagen. als Kinofilme.
1: Das muss ich auch sagen. Das ist auch so ein kleiner Trend, der mir ein bisschen auf den Sack geht, dass Leute auch so Netflix-Filme ein bisschen abgehen oder sich dann so krass darauf freuen, wenn dann The Rock wieder in irgendeinem Netflix-Film ist. Ja. Weil, ja, mittlerweile hat dieses Logo Netflix-Film irgendwie so ein bisschen so ein Trash, Direct-to-DVD Vibe für mich. Ja, also ja. zum Beispiel dieser Don't Look Up, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Don't Look Ja, Up? ja. Da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich den geguckt habe und die erste Stunde war ich sowas von hooked, also der ich fand den mega und auf einmal hat der Film sich irgendwie in sich selbst verloren und die letzten anderthalb Stunden waren richtig anstrengend zu gucken. Und das ist so ein Ding, was ich bei Netflix-Filmen häufig habe, dass die oft eine ziemlich geile Idee haben, so von Anfang, wo du merkst, okay, ist auch ein bisschen out of the box gedacht, da sind mal andere Leute äh, und nicht nur die gleichen Studios, die in Hollywood sowieso alles bestimmen. Aber teilweise verlieren die sich dann halt in dieser Idee und bringen die nicht zu Ende. Oder bauen auf dieser Prämisse dann den Film auf und am Ende ist es ein ganz normaler Actionfilm, wo A und B auf sich gegeneinander schießen und dann endet das in einer epischen Schlacht und bla bla. Jeder weiß, was am Ende passiert.
0: Ja.
1: Ähm, und das, ja, deswegen bin ich echt auch nicht mehr so ein Fan von Netflix-Filmen. Ich habe auch also, oft das Gefühl, und habe ich glaube ich auch schon gehört bei
0: meiner Recherche, so dass es wohl der Fall sein soll, dass die, die halt immer so produzieren, dass sie wissen, da chillen Leute auf der Couch und die gucken vielleicht nebenbei auch mal aufs Handy und die Filme sind extra so produziert, dass du da nicht durchgehend aufpassen musst, sondern dass es nicht so schlimm ist, wenn du auch mal fünf Minuten zwischenzeitlich auf Klo bist ähm, ja und dein Freund keinen Bock hat, auf Pause zu drücken oder so, weißt du? Also die sind halt so typische Couchfilme und ich finde irgendwie im Kino ist nochmal ein anderer Vibe, da bist du noch mehr Fokus auf dem Film und die wissen das in diesen Produktionen, dass es halt kein hey, Kinofilm ist, sondern ein Film, der im Wohnzimmer konsumiert wird. So. Ja, aber finde ich dann einen scheiß Anspruch. Ja, finde ich auch, aber ich, ja, so soll es wohl irgendwo sein. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ähm, soll ich noch dazu sagen? Ah, oh, jetzt habe ich es voll vergessen. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, Netflix-Filme so eine Sache für sich. Hm. Ja, also mal gucken, wie es mit Bioshock weitergeht. Und noch eine interessante Sache, die in Zukunft ansteht, ist die Last of Us-Serie, die, glaube ich, von HBO produziert wird, wenn ich mich nicht täusche. Also schon ein relativ großes Ding, auch mit relativ viel Budget dahinter. Ähm ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Pedro Pascal? Ja. Ja, genau. Der auch Mando spielt in Mandalorian zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, der spielt ja Joel. Und der Ellie spielt, weiß ich gerade gar nicht, leider. Keine Ahnung. Aber... Ja, auch so eine interessante Sache, die aber auch echt schwierig sein wird, da das Niveau hochzuhalten, weil du hast so eine geil erzählte Geschichte in Last of Us, also meiner Meinung nach die ja beste Geschichte, die so in Videospielen erzählt wurde, meiner Meinung nach über beide Teile hinweg. Ja, und natürlich ist es irgendwie eine geile Vorlage, wo du in der Serie viel mitmachen kannst, aber du hast es halt auch schon fast in Perfektion so ausgeführt und alles, was dich dann so in der Serie stört, was ein bisschen anders ist, kann halt auch direkt richtig auf die Nerven gehen, ne? muss man dann gucken, ob es dann irgendwie da dieser geile Zusatz ist, wo man denkt, geil, das jetzt nochmal als Serie erleben, oder wo man dann so denkt, ja, warum eigentlich als Serie, wenn ich das schon so perfekt als Spiel habe, so, muss man dann auch sehen. Aber finde ich auch sehr interessant, so, weil, ja, passt ja eigentlich perfekt, also bei Last of Us dachte, glaube ich,
1: jeder so, ähm, ist eigentlich eine perfekte Vorlage für eine Serie oder einen Film. Ja, also ich muss sagen, es gibt einen Timeframe, den man ganz gut erzählen kann, also den Timeframe halt zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, aber sonst äh, muss man halt ein bisschen gucken, es ist immer schwierig, wenn du halt eine Geschichte erzählst, wo das Ende schon erzählt wurde, hm. ja. müssen wir gucken, aber wie gesagt, ähm, der, der, die Zeit halt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, wo sie halt sich in diesem Dorf einleben und dann da bestimmt auch ein bisschen was erlebt haben, so an Stories, das kann man bestimmt ganz gut erzählen. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie für die Fans
0: jetzt irgendwie so eine Lücke schließen zwischen den Teilen, sondern dass sie schon einfach sagen, okay, der erste Teil war so cool, machen wir die nochmal als Serie. Ich glaube schon eher, dass es in so eine Richtung geht.
1: Ja, okay, dann ist aber langweilig. Also dann verlieren ja. die mich, glaube ich, auch. Ja, ja verstehe ich. Verstehe ich. Also da wäre ich dann so, da wäre ich sogar wirklich, glaube ich, eher sagen, okay, dann ziehe ich mir lieber den ersten Teil nochmal ähm, rein auf der Playstation, als das halt nochmal zu gucken, weil dann habe ich halt das wirkliche Feeling und im Endeffekt würde ich halt immer sagen, ich bin halt dann selber schuld, wenn ich da rumsitze und rummäkel. öh, das Spiel war viel geiler, warum gucke ich mir jetzt die Serie an? Denn dann guckt ihr doch nicht die Serie an und spielt das Spiel. Ja, Ist halt auch immer die Frage, für wen wird die Serie produziert? Für Leute, die die Games gezockt haben und
0: Bock haben, das nochmal als Serie zu sehen und dann auch immer so mit Fanservice zugeklatscht werden oder für Leute, die die Games nicht zocken und allgemein nicht so Gamer sind, aber trotzdem Interesse an der Story haben könnten.
1: Und vielleicht sollen ja, die auch abgeholt werden, das weiß man halt nicht. Wie ist denn das? Wie haben die das denn bei The Witcher gemacht? Ich habe Witcher nie gesehen. Äh, haben die sich da eher darauf, ja, verlassen die, die Chorleute ranzuholen? oder haben sie das auch eher für breites Publikum gemacht? Weißt du das? Nee, weiß tatsächlich nicht. Ich
0: glaube, es funktioniert bei beiden ganz gut. Aber Witcher ist ja auch allgemein so ein Ding, dass man jetzt immer so einen auf den sagt, Serie zu einem Videospiel. Aber ich glaube, das orientiert sich auch ganz viel an den Büchern, worauf mhm. sich schon die Spiele orientiert haben. Und deswegen ist es jetzt so ein komisches Zwischending. Dass man, ich, ja, Last of Us ist doch auch ein Comic, oder? Last of Us ist doch auch ein Comic, ich glaube nicht. So. Ich glaube, wenn werden dann vielleicht im Nachhinein noch mal so oder gleichzeitig noch so von Naughty Dog erstellt. Aber keine Ahnung. Vielleicht haben die so eine Vorlage. Weiß ich nicht. Guckst du gerade?
1: Ja, ich google mal. Okay.
0: Hm. Ja, ist interessant. Interessant einfach. Mario, hier, der Super Mario Film kommt ja auch dieses Jahr. Also ein neuer Super Mario Film. Diesmal 3D animiert von Illumination. Hatten wir glaube ich auch schon mal einen Podcast, wo ich dann so ein bisschen den Cast durchgegangen bin in Amerika. Kommt glaube ich diesen Dezember, ist auch so ein Ding, wo ich gespannt drauf bin und wo ich mir vorstellen könnte, dass bei auf der nächsten Nintendo Direct vielleicht mal der erste Trailer rausgehauen wird. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, inwiefern sie da ja, den Humor mit reinbringen. Ähm, ja, weil ja auch viele, so ein Seth Rogen als Donkey Kong... Hä, hey, frage ich mich so, okay, macht er dann irgendwie so ein Grass-Joke innerhalb des Films? so Oder ist das zu much für Nintendo? Also ich frage mich so, wie weit die da gehen. Weil ich finde, Mario allgemein von der Story her in den Games kann es halt auch schnell mal ein bisschen langweilig sein. Weil sie halt immer so sagen wollen okay, Mario muss so der perfekte Typ sein. Der darf keine Ecken und Kanten haben. Nervt mich immer manchmal so ein bisschen. Aber ich hoffe, dass sie da Illumination im Film relativ viel Freiheit geben. Weil so ein Luigi zum Beispiel fand ich immer cooler. Weil im Verhältnis zu Mario hat der wenigstens in Luigis Mansion Angst so der hat wenigstens die Emotionen. So. Mario ist einfach nur eine leere Schale ohne irgendeinen scheiß Charakter. So Ich ich feiere den so als Charakter gar nicht so krass, muss ich sagen. Ich finde den irgendwie dann doch ein bisschen langweilig. Ich meine, wer spielt bei Mario Kart Mario? Langweiler.
1: Ja, das ja. muss mal gesagt sein. Ja, Mario hat sowas ähnliches wie Superman. Also das sind die, also Superman ist halt der Superheld und Mario ist halt der Videospielcharakter oder der Videospiel Superheld so. Aber die haben beide eine super, super leere Hülle. Also sehr emotionslos. Ähm, und halt einfach zu perfekt und super wenige Leute würden halt auch, also ich glaube wirklich, dass wenige Leute Mario als ihren Lieblings-Videospielhelden nennen würden. Genauso wie, ja, wenige Leute halt immer Superman nennen als ihren lieblings -Superhelden. Ja. Ich vergleiche es auch immer so ein bisschen mit Mickey Mouse, wo Mickey mhm. Mouse früher
0: echt noch ganz cool war und ja auch in den ganzen Shortfilmen und so in Comics dann auch manchmal so dieser Freche war und auch ein bisschen Scheiße gebaut hat. Aber später haben sie das oder die Rolle dann eher so Donald gegeben und Mickey war einfach nur noch so dieses Maskottchen, der halt langweilig ist, weil halt dieses Maskottchen sein soll und nicht irgendwie zu viele Ecken und Kanten haben darf. Kam mir zumindest so vor in so neuen Sachen, in denen Mickey Mouse vorkam. So. Deswegen fand ich auch ganz geil, wie er in Kingdom Hearts umgesetzt war, dass er da einfach so eine geile Kutt hat und ein goldenes Schlüsselschwert. Da dachte ich so, okay, heftig, dass Disney das noch zulässt, dass Mickey Mouse auch cool sein darf. Ja, das,
1: das fand ich ja auch so interessant, dass äh, Mario dann halt bei... Super Smash dabei mhm. ist äh, insgesamt, weil er da ja auch kaputt gemacht werden kann. <lacht> ja, ja. So. Alter, sie lassen Mario verprügeln, wie kann das sein? So ja, was ist da los? Hast du was du lasst, auf Comic gefunden? Äh, ich habe gegoogelt und das habt da gar nichts zu gefunden, also wahrscheinlich ist das da wirklich nachher rausgekommen. Die, ich habe einen Artikel gefunden über die Spielkonzeption und das ist wohl irgendwie die, die Idee ist entstanden, ähm, weil es im Endeffekt durch so eine Natur-Doku oder sowas haben die Entwickler sich das angeguckt und es gibt halt so einen Pilz, der Ameisen befällt und die dann halt so ein bisschen willenlos durch die Gegend laufen lässt. Ah, also wirklich so zombiemäßig und dadurch sind die dann halt auf die Idee der Pilz-Zombies gekommen. Cool. Ja, fand ich auch immer ganz
0: nice. Ich fand die Verbindung immer ganz cool, wo ich so dachte, ja, also ist natürlich, was heißt realistisch, aber irgendwie fand ich immer, es war eine coole Vorstellung, wo du irgendwie denen das abgekauft hast, dass das so rein in einer alternativen Welt so passieren könnte.
1: Ja, ja, vor allem, weil es gibt ja halt, ne also diese Ameisen werden ja so befallen von diesem Pilz und im Endeffekt sorgt der dann nur dafür, dass sie glaube ich, immer an so einem Ast nach ganz oben laufen oder sowas, damit der Pilz seine Sporen gut verteilen kann oder so. Mhm, ja Und das ist halt immer schon krass, wenn du dann halt wirklich so siehst, okay, die haben sich das so nicht einfach nur aus den Fingern gesaugt, sondern im Endeffekt gibt's sowas, nur halt auf einem anderen Scale. Ja, ja, genau. Und die Frage ist dann halt, ne, wie weit ist dieser Pilz davon weg? Wie viele Entwicklungsstufen ist der Pilz davon weg, sich halt dann auf den Menschen zu verbreiten? So Also ich glaube, du kannst dann auch mal ziemlich gut wieder mit so einer realen Angst der Leute spielen, wenn sie ja. sich damit weit genug auseinandersetzen.
0: Naja. Ja, und ich glaube, dadurch kauft man das Universum halt auch einfach noch mehr ab, weil man weiß, das basiert auf etwas aus dem echten Leben. So, mhm. Einfach cool. Aber ich glaube, das reicht dann auch so zu Videospielverfilmung und Co. Ich kann nur sagen, ich kann Uncharted empfehlen. Ähm, bildet euch, ah, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Oh, okay. Aber ist jetzt gar nicht mehr so cool, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber auf jeden Fall zu Netflix-Film, wollte ich sagen. Mm. Ähm, das mich aufgeregt hat. Ich habe einen TikTok zu meinem film gemacht und dann haben direkt auch wieder welche geschrieben, oder einer hat so kommentiert: Warum kommt der auf Netflix? Digga, der ist jetzt im Kino erschienen und du fragst jetzt schon, wann er auf Netflix kommt. Es gibt so viele Leute, die gehen nicht mehr aufs Kino, sondern die warten nur noch auf die Netflix-Releases. Und die, die wissen gar nicht mehr, dieses Feeling ins Kino zu gehen, sondern die denken einfach so, okay, ich habe mein Netflix-Abo, ich gucke einfach alles, wenn es auf Netflix kommt und wenn ich drei Jahre warten muss. Das finde ich manchmal so schade, die Einstellung, weil Kino gehen einfach geil ist und so viele Leute durch diese Überdrüssung von Streaming halt einfach nur noch diese couch sind. Und das fand ich schade, das wollte ich nochmal sagen.
1: Ja, das ist, das ist ja sowieso ein größeres Thema, dass das so ein bisschen wirklich das Kino kaputt macht. Ähm... Ja, finde ich schwierig. Aber das sind sowieso nicht die Leute, die halt Filme oder diese Kunst dann halt so hoch appreciaten können, dass es dann teilweise sich wirklich lohnt, sag ich mal, für die ins Kino zu gehen. Weil wenn die dann ins Kino gehen, dann gucken die eh maximal James Bond oder vielleicht Marvel oder sowas. Das sind halt, das ist immer so eine Diskussion, wie man über das Appreciaten von Videospielen redet. Aber es gibt halt einfach diese riesige Masse an Leuten, die kaufen COD und FIFA und das war's. Ja. Und da kann man, mit denen kannst du dann auch nicht über Kunst diskutieren oder so. Das macht halt keinen Sinn. Das ist das ist, wie wenn du mit mir über ähm, Kunst, jetzt so gemalte Kunst diskutierst und ich halt sag so, ja, keine Ahnung, ich hänge mir lieber ein Poster an die Wand. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber wie gesagt,
0: Uncharted, Empfehlung geht raus. Könnt ihr gerne gucken. Erwartet nicht den kassesten Film ever, aber erwartet einen Film, wo man durchaus mit Spaß haben kann. Und dann würde ich direkt weitergehen zu Nintendo Direct, weil Leute, ich muss endlich drüber reden. Ich muss das hier loswerden und ich muss auch mit dir drüber reden. Groß. Denn... Wir gehen jetzt einfach mal, würde ich sagen, die größten Ankündigungen durch. Wir ja. müssen ja jetzt nicht alles einzeln besprechen. Ähm, Allgemeine gute Nintendo Direct gewesen, meiner Meinung nach. Ist natürlich auch immer so in die Erwartungshaltung gebunden, wenn jetzt kein, nichts Neues zum Metroid Prime 4 gezeigt wird oder zum neuen Zelda oder zu einem neuen 3D-Mario, dann sind viele schon enttäuscht. Da hat Nintendo nun mal die IPs, die ja, gefühlt alle Herzen höher schlagen lassen. Aber ich finde, sie haben viel anderes cooles Zeug gezeigt. Unter anderem ein neues Mario Strikers. Mario Strikers Battle League und ich war echt geflasht. Du weißt, wir reden da immer <lacht> wieder drüber, Alter. Okay, kommt da ein neuer Teil, haben sie diese fucking Serie beerdigt? Was ist da los? Und dann kommt einfach mal so nebenbei, mittendrin in der Nintendo Direct, kommt da endlich neues Mario Strikers. Also das war echt eine der coolsten Ankündigungen in letzter Zeit, weil es einfach wieder ewig her ist. Ich glaube, der erste Teil kam für Gamecube so im Jahr 2005 rum und der zweite für Wii 2007 rum oder so. Also echt so zur Anfangszeit der Wii. Das war einer, nicht der Launch-Titel, glaube ich, aber so kurz danach. Und, Digga, überleg mal, wie lange das her ist, Alter. Und da fragst du dich halt so, kommt da noch mal was? Und jetzt kam endlich was. Und ich feier's, dass die Serie noch am Start ist. Und, ja, würde dich jetzt einfach mal fragen, was hältst du vom Trailer? Bist du
1: gehypt? Hast du jetzt noch mehr Bock auf eine Switch? Und hast du dich auch gefreut? Ja, gefreut hat mich auf jeden Fall. Was ich halt so geil fand, war, dass es... Im Endeffekt ging es immer um äh, Mario, also jetzt heißt es ja Mario Striker, aber im Endeffekt ging es immer um Mario Smash Football oder um neues Donkey Kong, was mittlerweile halt so ein Running Gag geworden ist, wozu halt nie irgendwas angekündigt wurde. Hm. Ähm, und das war halt dann irgendwie so ein bisschen erlösend, als man das gesehen hat. Also ich habe auch den Livestream auch geguckt und fand das auch krass. Ähm, und es sah halt es sah halt genauso aus, wie, glaube ich, man sich das jetzt retrospektiv vorstellt, wie es damals dann auf der GameCube aussieht oder beziehungsweise dann auf der Wii, wo wir es dann ja auch gespielt haben. Hm. Ähm, also man fühlt sich super krass daran erinnert und ich glaube, wenn man die beiden Spiele nebeneinander hält, wird der neue Teil natürlich zehnfach besser aussehen oder sowas. Aber es, weiß nicht, es hat halt wieder so Bock gemacht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt schon, wie man das Spiel spielt, ähm, aber trotzdem Bock zu sehen, wie vielleicht neue Superschüsse aussehen ob es vielleicht neue Möglichkeiten gibt, ähm, was das Spiel halt noch anders machen kann und ob es vielleicht auch andere Modis gibt und sowas. Ja, genau, weil Modis haben sie noch gar nicht so viel gezeigt. Mhm. Ich, ich
0: hatte auch zuerst ein bisschen Angst, weil sie haben so das Charakter-Roster gezeigt und das waren so gefühlt zehn Charaktere. Aber man spielt immer vier gegen vier und auch mit jedem Charakter einzeln. So da dachte ich so, okay, dann hat man ja gefühlt immer alle Charakter am Start in einem Spiel, so, weißt du? Mhm. Das war so ein bisschen meine Angst. Also frage ich mich, wie sie das machen. Ähm, früher war es ja allgemein auch immer so. Im ersten Teil hattest du dann zum Beispiel Mario als Kapitän und hast dir dann einfach so deine Teammates ausgesucht in Form von, okay, alle sind Toads oder alle sind Hammerbrüder oder so. Und im zweiten Teil hast du auch immer den Kapitän, dann zum Beispiel Yoshi, und hast dir auch deine Teammates ausgesucht. Aber da waren es dann, da konntest du dann sagen, okay, ich will einen Toad und einen Hammerbrüder ja, genau. und einen Koopa oder so. Ähm, das war dann nochmal ganz cool. Und jetzt sind, ist ja anscheinend ein Team besteht aus Yoshi, Mario, Luigi und Peach. Das finde ich erstmal einen interess interessanten Switch und ich hoffe, dass es genug Charaktere geben wird, auch zum Freischalten, dass da genug Abwechslung ist in den Partien, weil ja, weil so 4 gegen 4 ähm, beziehungsweise so 5 gegen 5 mit den Torwerten noch, aber das sind ja immer irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Bumbum, glaube ich. Ähm, jetzt anstand die Kritter von damals, diese Krokodile früher. War nicht ich wollte gerade so sagen, das war doch gut.
1: das Krokodil, was unmöglich war zu überwinden. Genau, teilweise.
0: Genau, teilweise war der echt OP. Okay. Jetzt ja. ist das halt Bum, Bum mal gucken, wie der sich schlagen wird. Ähm, ja, aber da müssen auf jeden Fall coole neue Charaktere an den Start kommen, damit du da auch abwechslungsreiche Partien hast, finde ich, rein vom Roster her. Das ist erstmal so spannend. Und dann so der Artstyle, finde ich doch sehr interessant, weil Mario Zweikers hat ja allgemein immer so einen Waffen-Artstyle, so, fand ich. Auch so auf dem Cover. Es war immer so gezeichnet, es war irgendwie so ein bisschen das, was wir eben an Mario kritisiert haben, dass der einfach so immer lieb ist und keine Ecken Kann hat, fand ich da immer ganz cool, dass er da auch so ein bisschen aggro gewirkt hat in den Spielen. so Also auch abseits des ArtStyles mhm. also natürlich im Spiel war es dann immer standardmäßig Mario 3D animiert. Ähm, aber er wirkte irgendwie auch so wütend. Er hatte Bock zu gewinnen. Die hatten immer so diese einlauf wo Peach so ein bisschen bitchy war und Donkey Kong erstmal so die Kamera <lacht> halb kaputt schlägt, nach einem Tor oder so zum Beispiel auch. Und irgendwie diese Animationen haben den Spiel so viel... Leben gegeben. So viel Leben, was mir teilweise so im Pilzkönigreich fehlt, weil ich immer so denke, okay, Toad ist ein langweiliger Scheißpilz, Yoshi ist einfach super lieb, Mario ist langweilig, Peach wird entführt und hat keinen fucking Charakter, also ähm, ja, das fand ich halt teilweise ein bisschen lame und Mario Strikers hat dem halt so Leben gegeben. Und das finde ich cool, ich hatte so ein bisschen Angst, die, dass sie das vielleicht einfach mit Mario nicht mehr machen, dass sie gesagt haben, nee, die Marke ist mittlerweile zu groß, ähm, das hat man auch bei Paper Mario gesehen. Ähm, da war das, glaube ich, immer ein großes Ding, dass es da gefühlt keine verschiedenen Toads mehr gab bei den späteren Teilen. Früher gab es richtig viele verschiedene Toads und Koopas, äh, welche mit nur einem Auge, Augenklappe, irgendwie Piratenhut, andere Farbe, die so ein ganz eigener Charakter waren. Und später bei den neuen Teilen gab es einfach nur fucking nochmal normale Toads. Und das höchste der Gefühle war, dass einer mal gelb war oder so. Wo ich das Gefühl hatte, okay, nee, die haben jetzt diese Brand Mario und die wollen da nicht zu viel dran verändern, weißt du? Weil das einfach so deren... Brand jetzt ist und das so deren Marketing-Taktik ist und da finde ich jetzt cool, dass das jetzt anscheinend wieder ein bisschen Waffer wird, die haben jetzt noch mal so ein bisschen ihren eigenen Artstyle, dass in den Superschüssen das zu diesem Special-Cover-mäßigen Artstyle wird, ähm, wie auf dem ja, wie gesagt, so ein bisschen gezeichnet, so ein bisschen Cell-Shading, wo ich zuerst dachte, okay, bisschen ungewohnt, wirkt ein bisschen strange, aber so, ich habe mir den Trailer zwei, dreimal angeguckt und hab's dann direkt so lieben gelernt, also ich finde, das sieht schon sehr cool aus muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie findest du den? Ich fand das auch mega witzig. Also, das passt halt super zum Spiel. Ja. Und dann haben sie nochmal jetzt so als neuen Aspekt, dass ähm, ja, man auch die Ausrüstung wechseln kann. Also, es gibt wohl auch zu so normal aussehende Trikots, aber so die Standard-Outfits sind dann doch so ein bisschen, dass sie auch so Metallrüstung haben und so, was natürlich zu diesem Waffen-Look -Look beiträgt, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe allgemein einfach Bock. Ich finde auch cool, auch eine wichtige. Verbesserung meiner Meinung nach im ersten Teil, weswegen der mir auch besser gefällt, da hat ein Superschuss zwei Tore gegeben.
1: Mhm. Und es war
0: auch in einem gleichwertigen Spiel war es auch richtig schwer, Superschüsse einzusetzen, weil du doch meistens vorweg wirst. Da musstest du, wenn du mit Items gespielt hast, meistens die Items taktisch benutzen. Und im Wii-Teil war es so, dass du immer so ein Minigame hattest, wo dann acht Schüsse gleichzeitig aufs Tor kommen und dann der ja. eine mit dem Cursor die Bälle abwehren muss. Und das heißt, wenn er das alles verkackt, meistens verkackt er nicht alles, man kann auch Gut, auf einem guten Level kann man eigentlich oft alles halten, aber ähm, wenn man es halt verkackt, dann kann man da acht Tore auf einem machen. Das war mir einfach zu much Da dachte ich so, okay, ihr habt übertrieben, Leute. Ähm, ja, da finde ich jetzt cool, weil man jetzt gesehen hat, super Schüsse sind anscheinend wieder zwei Tore. Und ja, finde ich eine gute Verbesserung. Ich habe das Gefühl, die haben jetzt, glaube ich, Kritik aus beiden ersten Teilen so genommen und machen da jetzt ein gutes Zwischending draus so. Aber ich weiß auch, was du meinst. Ich fand jetzt auch nicht, dass man das Spiel gesehen hat und so merkt, das sind jetzt zwei, drei Konsolengenerationen dazwischen. Natürlich liegt das so mhm. in Erinnerung und wie das Spiel jetzt in den Gedanken besser aussieht, als es war. Aber ja, ist halt einfach so standardmäßige Mario-Optik. Funktioniert, aber ist jetzt keine Offenbarung so. Und mal gucken. Ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die haben da auch ein bisschen storymäßig was hinter. Im Trailer wurde viel online gezeigt. So, okay, du kannst deine eigenen Clubs erstellen, und so. Finde ich erstmal cool. Aber ich hoffe, dass die da vielleicht auch so eine kleine Kampagne haben, wo du nach und nach neue Charaktere freischaltest und so, dass du auch so einem Singleplayer gut was unternehmen kannst. Würde ich nice finden.
1: Ja, ja kann ja sein, dass man dann vielleicht immer, ich weiß nicht, Stadien freischalten kann oder so. Wen freischalten? Stadien. So, so ein Stadion ja. Ja, freischalten, stimmt. dass man dann irgendwann erst mal in so einem ganz kleinen Stadion spielt, bis man dann irgendwann gegen Bowser und sein Team in dem größten Stadion spielt oder so. Ja, das wäre halt heftig, das wäre halt heftig. Und
0: oh, Glaubst du, dieses Roboter-Team kommt zurück aus dem ersten Teil so als Special-Gag so am Ende. Muss eigentlich. Also so wie man Nintendo kämpft, müsste das eigentlich zurückkommen. Meistens bringen die halt solche Sachen, ja. ja. Obwohl ich die mal dumm fand, eigentlich. <lacht> eigentlich fand ich die gar nicht so geil. Aber so raus aus ja, Nostalgie wäre schon witzig.
1: Eh, ein bisschen witzig ist das schon, vor allen Dingen was mir halt mal aufgefallen ist bei Nintendo, dass die manchmal so voll aus der Ecke kommen. Also so Sachen, die irgendwie dann auch nicht so ganz reinpassen, aber dann irgendwie doch reinpassen. So. Also wie halt dann auf einmal so ein komplettes Roboter-Team. Ja, oder zum Beispiel Warp, der dann das erste Mal wieder
0: Mario Kart DS vorkam, ja. wo der eigentlich so ein Special Zusatzteil fürs NES war. was aber halt jeder vergessen hatte.
1: Eben, was jeder vergessen hat, aber seit dem DS-Teil ist er wieder unheimlich beliebt geworden. Ja, ja, ist auch einfach ein Smash Bros. Charakter geworden und so. Ja.
0: Das ist schon crazy. Ja, sowas ist halt typisch Nintendo, deswegen lieben wir sie, ne? <lacht> ja. ja, kam auch letztens irgendwas mit Nintendo, weswegen man sie vielleicht nicht so liebt. Ähm was hat da noch mal? Also allgemein, sie haben zum Beispiel von so einem. Ah ja, jetzt weiß es wieder. Auch, auch noch eine Ankündigung, können wir direkt rübergehen. Das neue Wii Sports beziehungsweise Jetzt Nintendo Switch Sports. Ähm, Achso, das ja. wird angekündigt. Das ist jetzt kein Mega-Ding, aber ich glaube, Wii Sports ist so ein Ding, das hat jeder von uns gespielt. Der so, ich denke, wenn man den Podcast hier hört, hat man schon mal Wii Sports gespielt. <lacht> wirklich Ähm War ein krasses Ding damals. War schon heftig. Ich glaube, damals hat jeder gefeiert. Und jetzt kommt halt Nintendo Switch Sports. Erstmal so das erste Ding, was mich ein bisschen stört und viele, die Charakter. Also ich weiß nicht, ich finde, die müssen ja nicht die Mies jetzt die nächsten 20 Jahre durchziehen. Ich finde, die Mies hatten was, hatten einen gewissen Charme. Und man kann die ja jetzt auch einsetzen, hat man dann später gesehen. Man kann sich so Mie-Masken aufsetzen und sieht so aus, als hättest du so mies. Aber die haben jetzt schon eine neue Grundcharakter-Optik erstellt. Und die ist jetzt nicht hässlich, aber die gibt mir nicht so diese Nintendo-Vibes. Ich finde, das wirkt so ein bisschen Third-Party-mäßig, wie die aussehen.
1: Ich fand die auch komisch.
0: Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe die jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber ich weiß noch, dass ich die merkwürdig fand. Ja, das finde ich erstmal ein bisschen schade. Und dann noch, prinzipiell erstmal eine coole Sache, aber Leute, ich glaube, also ich finde, es ist ein bisschen wenig Content. Weil natürlich im Vergleich zum ersten Resports ist es mehr. Sie haben drei ähm, Disziplinen von damals wieder rausgeholt. Bowling, Tennis, glaube ich, und dieses dieser Kampfsport da, beziehungsweise mit so Schwert. Ich weiß nicht, wie... Achso, das, das war Kindert diesen, haben.
1: wo man sich so runterstößt. Ja, der ja das war das e ja. Sports
0: Resort. Genau. Ähm, und jetzt gibt's neue Disziplin Fußball, was ich fand, sah ganz cool aus. Ähm, weil du so ein richtig großes Feld hast und einen großen Ball. Und irgendwie fand ich, es sah witzig aus. Es ist halt die Frage, wie du dich da bewegst, ob das so ein Scheiß ist, wo, du, wo sich der Charakter automatisch bewegt, wie es oft bei Wii Sports war, und an sich kannst du nur schießen. Dann würde ich es Kacke mhm. finden. Aber wenn es irgendwie so ein cooles Zwischending ist und so ein bisschen Rocket League-Vibes gibt, ähm, in etwas anderer Form, dann würde ich es nice finden. Das fand ich prinzipiell erstmal interessant. Und dann, was ich noch schade fand, war, die anderen beiden neuen Sportarten sind Badminton und Volleyball. Und irgendwie denke ich mir so, also du hast schon Tennis, dann hast du Badminton, dann hast du Volleyball und natürlich sind das grundlegend schon andere Sportarten, aber so rein, was du mit einem Switch-Controller, mit einem Joy-Con machen kannst, ist Gerade bei Badminton und Tennis weiß ich nicht, ob der Unterschied so krass ist, weil im Endeffekt schwingst du einfach deinen fucking Controller. Da hast du das ja nicht so krass wie im echten Leben, dass die Technik mega wichtig ist. Sondern es ist einfach nur eine fucking Schwungbewegung. Das finde ich so ein bisschen schade, dass dann doch so viele ähnliche Sachen am
1: Start sind. Weißt du? äh, ja, das muss ich auch sagen, das fand ich äh, insgesamt ein bisschen lame. Also was sie, wie wie sie das, äh, welche Sportarten sie angekündigt haben, fand ich halt ein bisschen lame. So, Das waren irgendwie... Ich habe das Gefühl, das waren irgendwie so wenig, obwohl das, glaube ich, nicht unbedingt viel... Waren das weniger als beim normalen wie Sports? Nee, oder? Es waren schon mehr. Waren es mehr sogar? Okay. Golf Aber, kommt noch als ähm,
0: Gratis-Update, haben sie da. Ja, genau, so. Golf
1: kommt noch, genau. Stimmt. Aber ich muss... Also irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass das wenig Content ist, obwohl es vielleicht dann sogar mehr Sportarten sind. Irgendwie habe ich hab das Gefühl, dass das wenig Content ist. Ist es auch. Ähm, ist es auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt es daran, was du gerade gesagt hast, dass halt sich die Spiele super gleich anfühlen werden und dadurch ist es dann halt egal, ob du dann halt einen Schläger... Ähm, darum, aus der dann Tennisball schlägst oder halt einen Federball schlägst oder so einen Badmintonball. Hm. Ja, glaube ich halt. Also man, man, Es gibt auch jetzt eine
0: ähm, Gratis-Demo, beziehungsweise eine Online-Demo, glaube ich, aber nur über einen gewissen Zeitraum, jetzt für vier, fünf Tage, die man wohl zocken kann. Ich glaube, die gibt ab jetzt oder ab nächster Woche, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das erstmal so ein nettes Ding, kann man sich dann ausprobieren, kann man dann ja gucken, ob es was für einen ist. Aber da komme ich jetzt auf diese Aktion, die viele von Nintendo halt nicht so cool fanden, dass Nintendo jetzt gesagt hat, sie erlauben nicht, dass Content zu dieser Demo gemacht wird. Also du darfst als Streamer ah. oder als YouTuber halt keine Videos dazu bringen. Dann frage ich mich so, Digga, warum? Entweder steht dir dahinter, schon klar, ich verstehe so ein bisschen die grundlegende Angst, dass man sagt, okay, es ist nur eine Demo, manche Sachen sind so nicht im fertigen Spiel und wenn da was nicht funktioniert oder buggy ist, wollen wir nicht, dass das Spiel schlecht dasteht. Aber ganz ehrlich, Ach, weiß ich nicht. Also das ist doch einfach nur dumm. Und ich finde, das ist auch eher so negatives Marketing. Weil erstens fällt oder stößt es negativ auf, dass sie das so bringen. Also die ganzen Streamer werden das dann ja auch, also habe ich so über Twitter gelesen, dass die das erstmal nicht so cool finden, dass das dann eher negativ auf Nintendo zurückfällt. Und du hast einfach allgemein weniger Promotion für das Spiel, weil mittlerweile ist nun mal YouTube und Streaming so der größte Markt so für die Weiterverbreitung von wegen was kommt Neues raus, finde ich, und dadurch nimmst du das Spiel einfach weniger wahr, als du sonst wahrnehmen würdest, und ich finde es einfach eine dumme Aktion, und das ist so eine dieser Sachen, wo viele halt sagen, dass Nintendo dann doch oft, obwohl sie so ein bisschen diese familienfreundliche Firma darstellen, sie doch oft kundenunfreundlich sind in gewissen Aspekten.
1: Ja, ich finde das auch einfach merkwürdig. Also ich verstehe halt nicht, ähm, wieso du sagst, das darf nicht gezeigt werden, weil, wie du schon meintest, ist im Endeffekt die wichtigste und die größte Werbung, die du machen kannst für ein Spiel. Und jeder, also wenn du, wenn du auf Twitch unterwegs bist und wenn du so unterwegs bist, dass du am Release-Tag dir unbedingt den Stream von dem Spiel angucken möchtest, dann weißt du auch, was ein Beta-Test ist, dann weißt du, was eine Early Access-Version ist und dann weißt du auch, was so eine ähm, Pre-Release-Version ist und mhm. dann ist das halt dann ist den Leuten eigentlich auch klar was halt so mit Fehlern ist also ähm, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Tech-Test den es da von MLB the Show gibt jetzt für Nintendo der darf zum Beispiel auch gestreamt werden ähm, da gibt es die einzige Regel die es da wirklich gibt ist dass du eigentlich nur klar machen musst dass du gerade diesen Tech-Test streamst und nicht das komplette fertige Spiel und da sind einige Sachen sowas von nicht fertig also es gibt zum Beispiel keine vernünftige Animation, wenn du jetzt Home Run schlägst, dass der Ball wirklich hoch fliegt, sondern das sieht ein bisschen komisch aus alles. Bei allen Version oder nur bei der Switch? Bei der Tech Version, bei dem okay. Tech Test. Da sind einige Sachen noch ein bisschen merkwürdig. Ähm, auf jeden Fall finde ich das halt total merkwürdig jetzt von Nintendo zu sagen, ja nee, du darfst eben diese Early Access Version oder diese Pre Release Version, die ja wahrscheinlich auch so gemarkt ist, nicht zeigen. Also mhm. ich verstehe es einfach nicht, weil das ist auch es ist so komplett konträr zu dem, was die ganze Industrie jetzt ja eigentlich macht, mit diesem immer mehr Early Access und immer mehr den Leuten eigentlich, die Leute als Beta-Tester nutzen. So das, was früher noch alles innerhalb der Firma passiert ist, bevor irgendjemand das außerhalb der Firma das Spiel gesehen hat, passiert ja jetzt meistens immer in irgendwelchen Early Access-Versionen Access oder so. Mhm. Dass man sich eigentlich sagt, okay, wenn ich das jetzt einfach so rauswerfe und sage, Leute, ihr könnt euch das downloaden, aber könnt dann nur diesen einen Modus spielen, ähm, hast du trotzdem halt direkt 10.000 Leute, die dann für dich äh, Bug-Reports machen, ja. was halt super günstig ist und ähm, auch super angenehm ist, weil du halt, keine Ahnung, du hast dann da teilweise auch Leute, die schon mit den Vorgängerspielen 10.000 Stunden Erfahrung haben und die wissen dann halt, wie man so ein Spiel breakt. Ja, und ich finde auch ein großer Faktor ist, dass ähm,
0: diese Early-Access-Versionen, beziehungsweise dann auch diese Demos und so, Free-Trials, keine Ahnung, dass die halt gratis sind und so viele ja. Leute heutzutage auch einfach echt viel Free-to-Play spielen und sowas dann echt eher Leute ranholt, weil sie dann halt eher angefixt werden, dass sie durch diese Gratis-Komponente erstmal rangeholt werden und dann vielleicht gehockt werden und sich das Spiel dann wirklich kaufen. Also finde ich rein, also ist halt eigentlich eine gute Methode, so neue Spieler ranzuholen. Und Nintendo blockiert das dann eher so, jetzt wie sie das handhaben. Ja. Dumm. Einfach dumm. Und noch eine Sache zu Nintendo Switch Sports, weswegen ich glaube, warum es auch so wenig wirkt, ist, dass Wii Sports Resort, der zweite Teil, eigentlich schon so viel besser war und auch so viel mehr Content geboten hat. Du hattest noch mehr Sportarten, ich glaube, du hattest mindestens neun. Und Alter. Ja, und das war irgendwie echt cool gemacht. Und du hattest halt diese Wuhu Island. Das heißt, irgendwie haben alle Sportarten auf dieser Insel stattgefunden und es gab dann zum Beispiel auch so einen Flugzeugmodus, wo du im Flugzeug durch die Insel so oder an der Insel vorbei ja. hast fliegen kannst, was cool ja, war. Ja, das kannte
1: ich noch. Ja, genau. ja
0: dann hattest du zum Beispiel irgendwas mit so einem wie nennt man das, wenn du auf so was surfbrettmäßigen ähm, von einem Boot hinterhergezogen wirst. So, so
1: Wasserski meinst du? Ja, auch? Wasserski,
0: genau. So Sowas gab's. Und ja, keine Ahnung, allgemein alles halt in dieser so um Wuhu-Island herum und halt mit richtig vielen Sportarten. Das war einfach cool. Und jetzt hast du halt Nintendo Switch Sports und es wirkt dann doch wieder so ein bisschen wie ein Cash-Grab, weil es echt wenig Content hat. Und selbst wenn dann noch abseits von Golf mehr Gratis-Sportarten kommen, dann frage ich mich erstmal, warum müssen die gratis hinterherkommen? Warum sind die nicht von Anfang an dabei? Ähm, Raff ich nicht. Oder kommen später noch kostenpflichtige, dann finde ich es auch dumm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwo finde ich alles, so, was Nintendo Sports -mäßig gemacht hat, schon ganz nett, aber ich weiß auch nicht, ob es heutzutage noch so gut funktioniert. Weil zum Beispiel auch bei Tennis, was mich aufgeregt hat, damals schon, dass du einfach nur schaden konntest, du konntest dich mal frei rumlaufen, Alter. Und wenn das ja. jetzt wieder so ist, dann raste ich aus, weil, Digga, du hast keine Freiheit, so gameplay-technisch. Ich fand Tennis schon immer so ein bisschen random. Ich fand es an sich cool, aber. Einer der wichtigsten Faktoren bei Tennis-Videospielen auch ist halt, wie du dich positionierst, wie du vielleicht auch prediktest, ob er jetzt ähm, mit Rückhand schlägt und dann irgendwie auf die linke Seite oder auf die rechte Seite lieber blob, ob du näher ans Netz gehst oder weiter weg. Kannst du ja alles nicht machen. Vielleicht geht es jetzt mittlerweile, aber dann finde ich auch so, können die in so einer Direct schon drauf eingehen, von wegen einer der großen Faktoren damals, war bei Sports war, dass man nur schlagen konnte und sich nicht bewegen konnte. Das ist jetzt unsere große Revolution. Du hast den Stick und kannst dich gleichzeitig bewegen. ist natürlich keine Revolution, <lacht> aber an sich will ich wenigstens als Kunde und als Fan abgeholt werden und wissen, ob es so ist. Und wenn sie es nicht extra sagen, gehe ich davon aus, dass es nicht so ist. Weißt du? Ja, ja. deswegen mal gucken. Ähm, ja. Vielleicht probiere ich die Demo mal aus und dann berichte ich nochmal, falls es doch irgendwie voll cool war. Weiß ich nicht. Weil so rein Multiplayer-technisch und jetzt mit der Online-Komponente, was ja damals bei Wii Sports gefehlt hat, das ist ja zumindest doch ganz interessant. Rein theoretisch. Ja, das, das, auf das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Du hast eben schon MLB angesprochen, da würde ich dich jetzt gerne noch mal fragen. Du bist ja ein großer Fan und hast schon bei mir so angemerkt, dass das reintrittlich so ein Ding sein könnte, solange man noch keine PS5 kriegt. Ob du dann vielleicht sagst, holst du dir den neuen Teil auf der Switch, weil das jetzt das große neue Ding ist, dass MLB The Show auch auf der Switch erscheint. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie war so dein Eindruck des Gameplays, was gezeigt wurde? Weil so Sportspiel und allgemein Multiplattform auf
1: der Switch ist ja immer so eine Sache. Ja, ähm, also insgesamt muss ich sagen, dass ich... Also das größte Problem ist eigentlich die Grafik da dran. Es sieht halt aus wie ein PS3-Spiel im Endeffekt. Ja. Ähm, und halt nicht unbedingt ein gutes PS3-Spiel. Das ist ein bisschen das Problem. Sonst ist es eigentlich genau das Gleiche. Also sonst habe ich da jetzt nichts Großes gesehen von den Videos, die ich mir halt angeguckt habe, äh, als irgendwelchen Unterschieden oder sowas. Was ich dich nochmal fragen wollte, ist, weil du hast es ja geguckt, ob du es runterladen kannst und hast es nicht irgendwie gefunden. Hast du nochmal nachguckt, ob es irgendwie ähm, Region Lock gab oder sowas von wegen North America und Europe oder so? dass man das deswegen möglicherweise nicht laden konnte. Weil zum Beispiel bei der ähm, Direct habe ich da jetzt auch nichts gesehen oder ich erinnere mich zumindest nicht, dass da immer stand. Sie haben
0: es bei Nintendo.de ja trotzdem einfach auch so promoted ne?
1: Ja, also so so wie ich das überall mitbekomme, ist, das kannst du dir einfach runterladen. Aber ich verstehe es halt nicht, wieso du das dann zum Beispiel nicht gefunden hast. Ja, ja. Oder warum du es nicht runterladen konntest. Also vielleicht... Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch so, dass du es nur irgendwie an dem 17. runterladen kannst und dann bis zum 23. spielen kannst oder so, keine hm. Ahnung. Glaube ich nicht. Ähm, ich. Ja eben, würde ich halt auch komisch finden. Also
0: ich glaube, du hattest mir das am Mittwoch oder Donnerstag erzählt, bin mir nicht sicher. Ähm, hm. nee, ich glaube am Mittwoch und dann habe ich abends geguckt, kurz vor 24 Uhr glaube ich und habe dann nochmal gegoogelt und habe halt realisiert, okay ab dem 17. soll es anscheinend genau. gehen. Dann irgendwann war es auch so kurz nach 12, so 10 nach oder so und dann habe ich war ich irgendwie immer noch am gucken, habe nicht gefunden, und dachte, okay, wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen, bis freigeschaltet wird. Und dann habe ich noch mal Donnerstagabend geguckt gehabt und hab's es halt auch nicht gefunden. Ich habe bei Demos geguckt und ich habe MLB in die Suchleiste eingegeben und es wurde das Spiel angezeigt für irgendwie 50 bis 60 Euro und mhm. die Special Edition für 99 Euro und das war's. Und in dem Video, was du geschickt hattest, da war dann ja eigentlich beim selben Prozedere dann noch mal dieses Free Trial irgendwie mit dabei und das wurde bei mir einfach nicht angezeigt und dann habe ich mich gefragt, wird es jetzt vielleicht, wird später freigeschaltet? Hätte ich noch mal gucken sollen. Ich will auf jeden Fall noch mal gucken. Vielleicht ist es mit mittlerweile am Start und es hat ein bisschen gedauert. Oder es ist echt so ein Ami-Ding, weil der Typ, der es gezeigt hat, war halt zumindest ein Ami, glaube ich. Und ähm, ja, habe ich mich halt gefragt, ist das
1: vielleicht in Europa nicht so drin, weil sie denken, hier gibt's nicht so viele Fans? Keine Ahnung. Ja, ich verstehe ja. das aber nicht, Also weil du hast ja jetzt keine Mehrkosten dadurch, wenn, wenn du in Europa dann eine Version anbietest mit äh, englischer Sprachausgabe. Ja, eben. eben. Also, du du das ist ja, das sind zwei
0: Zeilen Code wahrscheinlich. Ja, es wäre auch wieder zu viel Back to the Woods, aber die Woods, auf die keiner Bock hat. Diese yeah. Region Lock Woods und ähm, allgemein, so dieses Ding, manche
1: Spiele erscheinen gar nicht in Europa und so weiter und so fort. Ja, fände ich halt komisch, weil ähm, gibt es halt, also, was ich noch überlegt habe, ist, ob es vielleicht irgendwie Nintendo MMP the Show in. Europa noch nicht bringen darf auf ihren Konsolen, weil das da noch irgendwelche Verträge gibt oder sowas. Aber da könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Sony da jetzt Verträge extra für Europa nochmal ausgehandelt hat, die dann irgendwie anders sind. Weil, wie wie wir schon meinten, also Europa ist jetzt ja nicht unbedingt irgendwie Hauptplace für Baseballspiele oder sowas, wo dann wirklich den Cash rappen kannst. Ja. Ja, aber das Spiel also, wurde
0: mir ja auch zum Vorbestellen angezeigt. Also Ja, das noch dazu. Das, das halt, Genau, das halt noch dazu. So, <lacht> es gibt halt eigentlich keinen region Lock, das ist ja noch das Merkwürdige. Ja, 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 muss ich noch mal abchecken. Ähm, vielleicht gucke ich gleich noch mal, während wir am Call bleiben. Ähm, so, ja. Das war sehr ja, stimmt. Das interessant. Ja, das war noch mal so eine interessante Sache, beziehungsweise man wusste das ja schon vorher, und es wurde einfach noch mal ein bisschen was gezeigt zum Game. Und sonst, Kirby fand ich sah cool aus, habe ich Bock drauf, war ähm, so der cool geilste Trailer. Ja, ja, sah auch grafisch gut aus, fand ich. Also das ist halt mhm. so diese Art und Weise an Nintendo-Grafik, die ich nice finde, wo sie viel Detail, ähm, ja, viel Details zu so zeigen, wo sie schöne Farbgebung haben, irgendwie knallige, bunte Farben, was irgendwie cool ist. Und ja, würde ich mir
1: auch von mehr Games wünschen. Ja, ich habe nur ich hab das Gefühl, Kirby ist somit eine der einzigen Marken, wo sich, wo du eigentlich immer alle Nintendo-Leute zusammenbekommst, die sagen, ja, nice. So, du, die wenigsten werden wirklich hochspringen und jubeln und eskalieren, wenn ein neuer Kirby-Teil Kirby rauskommt, aber viele werden sagen, so, ey, nice, Kirby. So, weil du hast super selten einen richtigen Scheiß Kirby. Ja, ja, die haben immer so ein Grundniveau. Und jetzt könnte es sogar ja. ein richtig
0: geiles werden, weil es halt diesen 3D-Aspekt hat und ja, das so eine neue Sache für Kirby ist. Ich glaube, es könnte eine, einer der erfolgreichsten Kirby-Teile werden, weil die Switch erstmal eh mega erfolgreich ist und die Spiele für die Switch auch immer so erfolgreich sind. Also gefühlt, jede Nintendo IP wird da mega krass gut drauf verkauft und Kirby hat ja schon einen Switch-Ableger, aber der erste war jetzt nicht so mega cool, habe ich mir auch nicht geholt, weil ich einfach alles, was ich davon mitbekommen habe, nicht so mega nice fand, war dann doch sehr anspruchslos und mir zu ähnlich zu den vorherigen 3DS und Wii-Teilen so. Aber das hat jetzt so diesen frischen Wind, den die Kirby-Serie vielleicht gebraucht hat. Und ich glaube, ich werde es mir holen. Ja, cool. Klingt auch gut auf cool. jeden Fall. Ja. Noch so ein paar andere nette Ankündigungen. Portal kommt für Switch, ähm, was ich ganz cool finde. Wo ich dann auch so überlegt habe, weil Portal damals an mir vorbeigegangen ist, dass ich denke, okay, könnte man die irgendwann mal nachholen? Ist dann immer so das Ding, dass man, wenn man auf Steam guckt, wahrscheinlich merkt, okay, da kann ich es für 5 Euro kaufen und auf der Switch kostet 60 Deswegen ist das dann wahrscheinlich eher wieder kritisch. Aber ähm, ja, prinzipiell finde ich es cool, dass so eigentlich gute Spiele, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, auch auf der Switch erscheinen. Ähm, und dann kommen wir zur ne letzten und nächsten großen Sache. Oder größten Sache für mich fast. Der mark hat DLC, Leute. Ah, da habe ich so Redebedarf, ey. Nerviges Thema. Also, prinzipiell erstmal eine gute Sache natürlich. Ich glaube, die meisten haben sich gefreut. Sag gerne mal, was so dein Eindruck war. Von den neuen Strecken, meinst du? Oder allgemein so von wegen, okay, Mario Kart 8 DLC, hast du dich eher geärgert, dass jetzt erstmal dadurch kein neuer Teil kommen wird? Oder dachtest du so, okay, geiles Spiel, finde ich erstmal nice, dass da neuer Content kommt.
1: Ähm, also erstmal ist es ja immer gut, erstmal ist ja immer gut, wenn neuer Content rauskommt. So, Mario Kart 8 ist ja auch kein schlechtes Spiel. Ich frage mich halt einfach, ähm, ob sie das jetzt machen, weil sie zum Beispiel keine Ahnung haben, wie sie ein neues Mario Kart 8 so als äh, ein neues Mario Kart, 8, ein neues Mario Kart so als wirklich neues Spiel rausbringen können mit irgendeinem neuen Kniff oder sowas. Und sich dann gesagt haben, okay, es ist einfacher, einfach ein paar Strecken zu, ähm, neu rauszuholen oder beziehungsweise halt halt zu remake und dann auf den Teil zu bringen, der halt funktioniert. Ähm, find's halt ein bisschen schwierig, weil man kann zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, dass Nintendo dann jetzt super viele Ressourcen woanders hin geschiftet hat, zum Beispiel zu Pokémon oder sowas, dass das dann besser aussieht. Ja, ja. Deswegen frage ich mich halt, wieso sie jetzt halt ja so den, den easy Weg gehen. Vielleicht arbeiten sie im Hintergrund auch schon ans, ans, am neuen Mario Kart und das wird dann wirklich komplett bahnbrechend oder so. Aber erstmal sind es halt auch dann in Anführungszeichen nur neue Strecken, was aber bei einem Mario Kart-Spiel halt eine mega große neue Tiefe reinbringt. Und dazu sind es ja auch echt viele Strecken. Ja. Also
0: wie du schon meinst, in Anführungszeichen neue Strecken, weil das sind ja eigentlich nur Remake, ne? Das ja, genau. Jetzt also für die Teil neu, ne? Genau, genau. Ähm ja, stimme ich dir eigentlich größtenteils zu. Es ist halt jetzt so ein bisschen schade zu wissen, dass die Switch nie ein eigenes Mario Kart haben wird. Also ja. Schon klar, Mario Kart 8 Deluxe ist für die meisten ein eigenes, weil keiner eine Wii hatte, so. Aber ich hatte halt eine fucking <lacht> Wii U. Das heißt, ich spiele Mario Kart 8 seit 2013, okay? Oder wann das rausgekommen ist. Digga, das ist so fucking lang. Und... Selbst Mario Kart 8 Deluxe für Switch ist halt von 2017 so. Das ist jetzt auch schon bald fünf Jahre alt. Und ich verstehe rein aus Marketing technischer Sicht so von Nintendo und allgemein so aus finanzieller Sicht und rein logisch, dass sie das jetzt so machen. Ich verstehe es komplett, weil Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich absolut krank. Absolut krank. Das war selbst im letzten Jahr noch eins der bestverkauften Switch-Spiele, wenn nicht sogar mhm. das Bestverkaufte. Jeder, der sich eine Switch holt, holt sich einfach Mario Kart, weil das einfach eine Safe Bet ist. Jeder ja. weiß, das ist heftig. Ich gucke kurz, Mario Kart 8 Deluxe Verkaufszahlen. Ich glaube, eine der, eines der bestverkauftesten Nintendo-Spiele ever. Äh, 38 Millionen Mal. Millionen 14, 140.000 Millionen Mal. Ähm, Krank. Also absolut krank, Digga. Manche Konsolen verkaufen sich gar nicht so viel. Die ja. Wii U alleine hat sich Wii U zum Beispiel, 14 genau. Millionen frei verkauft oder so. <lacht> Keine Ahnung. Die Gamecube auch weniger, I erste Xbox auch. Das ist heftig. Äh, ich glaube, glaub, ja, selbst glaub, eine SNES nicht viel öfter oder eine N64. Ja, ich glaube, Sega hat insgesamt nichts produziert, was so oft verkauft wird. <lacht> ja, das ist halt schon krass. Also ähm, deswegen verstehe ich es und finde es dann ja auch smart, sozusagen. Erstmal haben wir so ein richtig gutes Spiel und vielleicht, wie du schon meinst, wissen sie auch einfach nicht, wie sie das gerade noch toppen können. Es verkauft sich einfach zu gut, weil warum sollst du ein neues Spiel rausbringen, wenn du dadurch eigentlich einfach nur die krassen Verkaufszahlen deines Vorgängers einschränkst, so weißt du? Das ja. ist natürlich schade, so rein vom Anspruch her, aber ist halt einfach logisch. Deswegen verstehe ich das so und finde es prinzipiell auch gut. 48 Strecken ist eine heftige Anzahl für 25 Euro finde ich einen fairen Preis erstmal prinzipiell und ich mag Mario Kart 8 Deluxe vom Gameplay echt gerne. Es ist natürlich ein bisschen casual so, jeder kommt da glaube ich ganz gut rein, ähm, aber ich finde, da kann man auch ganz gut, also es hat schon genug Tiefe, dass du da auch, wenn du ein guter Spieler bist, dich krass vom, ja, von den normalen Spielern so absetzen kannst und ich finde gerade auf 200 CCM ähm, ja, hat das nochmal eine andere Schwierigkeit so, die ich ganz geil finde. Und ich finde auch einfach so vom Streckendesign war es eigentlich als der geilsten Mario Kart eigentlich sogar das geilste, meiner Meinung nach. Also ich spiele es echt super gerne oder habe es früher gerne gespielt, aber es ist halt so ein bisschen dieses GTA-Syndrom, GTA 5-Syndrom, GTA so von wegen, ja, mhm. hat man sich halt satt gesehen ne? und auch satt gespielt. Deswegen finde ich hier zumindest so ja, den neuen Ansatz cool. Ich glaube, bei GTA 5 hätte ich prinzipiell auch nichts gegen einen coolen Story-DLC oder so. Ähm, es ist halt einfach nur so dieser Online-Content, der irgendwann nicht mehr anbockt und die Welt an sich halt irgendwo auch. Naja, auf jeden Fall klingt das ja alles prinzipiell erstmal nicht so schlecht, aber wenn man sich ein bisschen mit Mario Kart auseinandersetzt, muss man sagen, die DLC-Strecken, was man da gesehen hat in den Fällen, natürlich waren es nur kleine Ausschnitte, aber ich bin trotzdem der Meinung, das beurteilen zu können, die waren nicht auf Mario Kart 8 Niveau, die DLC-Strecken, die waren deutlich darunter, wenn du dir das grafisch anguckst. Und ich meine nicht nur so vom, ja, von der Textur her oder so, sondern auch so von Detailgrad her und allgemein so wie die Strecken gestaltet sind. Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe hatten mit so die geilsten geremakten Strecken ever, weißt du? So ein Käseland auf der Wii oder auf dem DS oder sonst wo, wo die Strecken auch schon geremaked wurden. Käseland von Game Boy Advance. Das war einfach fast eins, falls dasselbe, nur so ein hochpolierter Grafik, weißt du? Die, mhm. haben, die haben da nichts dran geändert. Das war immer noch eine flache Strecke, weil damals auf dem Game Boy Advance waren die Strecke nun mal flach. Mario Kart 8 Deluxe hat die quasi neu interpretiert. Das war quasi eine neue Strecke, es war irgendwo noch das Käseland, weil es das Käse vorhanden. aber so viele <lacht> Höhen und Tiefen, so viele Sachen neu hinzugefügt und das bei allen Retro-Strecken, weißt du? Die waren alle so neu, so frisch, so wunderschön, fand ich so heftig und jetzt guckst du den Trailer an und hast zum Beispiel jetzt auch die Marikatur- mit drin, weißt du? Also mhm. vom Handy-Ableger. Ist erstmal ja ganz nett, aber es sind fast oder sogar eins zu eins die Strecken vom Handyableger. Ich glaube, sie machen die Strecken breiter, weil auf dem Handy ist alles irgendwie relativ schmal und so. Das Spiel funktioniert der ja allgemein ein bisschen anders. Aber so prinzipiell sind die Strecken eins zu eins übernommen. Und am meisten Sorgen habe ich mir gemacht, als ich Schoko Mountain gesehen habe. Weißt du? Den N64, die N64-Strecke. Ja, ja, ja. Prinzipiell eine coole Strecke. Gab es aber auch schon auf ähm, auf dem Handy. Also auf dem Handy, auch bei Marocatour, remaken sie auch ein paar Strecken, weißt du? Aber nicht mit der Raffinesse und der Klasse, wie es Mario Kart 8 eigentlich gemacht hat, sondern halt eher, ja, auch nicht schlecht, auch nicht eins zu eins und einfach nur aufgepasst. Das also schon so ein bisschen modernisiert und ein paar Sachen angepasst, aber halt nicht auf Mario Kart 8 Niveau. Und dann sehe ich diese Strecke bei Mario Kart 8 DLC und das sieht fast, ich habe mir äh, Videos angeguckt, um das so zu vergleichen, das sieht fast so aus wie auf dem Handy. So, nur halt in HD, auf Switch-Grafik. so Aber so die Aspekte, auch so wie sie die Wandtexturen angepasst haben, habe ich das Gefühl jetzt, dass sie echt diesen Cheap-Weg gehen, wo ich echt Angst vor habe, was ich echt scheiße finde eigentlich, dass sie sagen, okay, Mario Kart 8 verkauft sich mega gut, äh, wir machen erstmal keinen neuen Teil, aber wir machen DLC. Wir haben jetzt eh für, das, für den Handyableger haben wir eh viele Strecken jetzt geremaked und machen wir die einfach, schieben wir die einfach rüber auf die Switch, weil die eh schon vorhanden sind. Das ist nicht extra für den DLC programmiert, die haben das für den Handyableger gemacht und denken, sie können es einfach auf die Switch schieben. Mhm. Glaube ich. Und das finde ich einfach nur cheap. Ich habe die Coconut Mall gesehen, die, ich weiß nicht mehr, wie es auf Englisch heißt, äh, auf Deutsch heißt, ähm, <lacht> <lacht> also Geil. die, der, auf der Wii, eine geile Strecke, geiler Soundtrack, kennst du die? Ja, äh, nee,
1: ich weiß jetzt nicht, welche das ist. Fährst das du durch so ein Einkaufszentrum. Kannst, ja, okay, doch, dann weiß ich glaube ich, welche das ist, ja. ja sieht echt da, cool aus eigentlich. Da ist doch dieses Riesenrad, oder? Ah, nee. Wo man so
0: durchspringt. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. okay <lacht> Aber egal, auf jeden Fall, die Bodentexturen und wie sie auch die Rolltreppen verändert haben, so. Das sieht nicht cool aus. Das sieht nicht cool aus. Und ich habe das Gefühl, die Strecke gibt es noch nicht auf dem Handy, so wie ich das gelesen habe. Aber ich wette, sie haben sie schon fürs Handy programmiert und wollen sie bald rausbringen und haben sie schon fertig und packen sie jetzt noch zusätzlich auf den Switch-Teil. Also sorry, das sieht nicht gut aus. Guckt euch das nochmal an, Leute. Und ich weiß nicht. Ich, ich finde es schade, weil Mario Kart echt echt geil ist. Und die Strecken werden Safe Spaß machen. Ich meine, die beruhen auf coole, vergangene Strecken von vergangenen Teilen, die auch schon cool waren. Natürlich war die Meile oder wie man sie damals genannt hat, keine Ahnung, ähm, mm. war auch schon eine gute Strecke so. Aber ich finde es schade, wenn du den Vergleich hast, wie gut es bei Mario Kart 8 eigentlich war und wie billig es jetzt wahrscheinlich rübergeschoben wird. Und dann ist es für mich dann doch irgendwo wieder ein Cash-Web. Und natürlich werde ich es mir holen, weil ich Bock drauf habe. Und es sind schon arsch viele Strecken und irgendwo ist es nice. Aber ich glaube, da ist nicht der Arbeitsaufwand reingeflossen, der hätte reinfließen können. Und auch so die Farbgebung, da ist so eine 3D-Strecke, die erste 3D-Strecke ähm, von Mario Kart 7, diese standardmäßige Toad-Strecke, die hat eine ganz komische Farbgebung. Das passt gar nicht zu Mario Kart 8. Das passt da gar nicht. Mario Kart 8 hat eine eigene Farbgebung, hat einen relativ realistischen Stil für Mario Kart Verhältnisse mit realistischen Texturen, wo eine Strecke, wo die Straße echt gar nicht so unrealistisch aussieht, sondern coole Texturen hat. Und ich habe das Gefühl, die haben hier einfach auch von der Farbgebung den, ähm, ja, den Handyableger genommen, der echt ein bisschen comichafter ist und eher knallige, aber teilweise auch Farben hat, die so ein bisschen off sind, in diesem Mario Kart 8-Vergleich.
1: Und das regt mich auf, Leute. Das regt mich fucking nochmal auf. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kann es nachvollziehen. Also, weiß nicht, Grafik ist halt immer so ein Sch Streitpunkt bei äh, Nintendo und ich finde es halt komisch, weil, wenn du jetzt siehst, oh, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt die Strecke von Bowser nochmal, die diese eine super ätzende Kurve drin hat? Weißt du nicht, Mario meine? Kart 8? Ja, bei Mario Kart 8. Bowser, Bowser City, ist das Bowser City? Ja, ja, Neo Bowser City. Ja, Neo Bowser City, weil zum Beispiel Neo Bowser City hat richtig geile Grafik. Also zum Beispiel die Straße glänzt da ja teilweise richtig krass und ähm, da regnet das ja auch oder das, tut das zumindest so, als würde das regnen. Und dann sieht das jetzt nicht genauso aus, aber das erinnert halt an das Gleiche, wie wenn du bei GTA da über die Straße, über die Autobahn fährst und es auch regnet und sowas. Das sieht teilweise einfach schon wirklich schön aus weil du halt diese Reflexion auch hast auf der Straße, die so ein bisschen in Anführungszeichen nass ist und das sieht ja wirklich aus wie eine Straße ja, ähm, ja. und da siehst du halt, dass sie sie können sich halt irgendwie, sie können's ja eigentlich und sie können das ja auch schön machen und sie haben da ja teilweise auch Bock drauf. Ich frage mich dann nur immer, wieso das nicht immer so ist. Ja,
0: sehe ich halt leider genauso. Ich habe dir gerade den Trailer nochmal geschickt, falls du ihn noch ja. aufmachen kannst. Ja, ich habe eben noch mal Google und schon gegoogelt. Ja, ja und wenn du da jetzt auch mal durchgibst, so Sekunde 9, dann sieht man Rasen im Hintergrund. Hm. So ein Rasen gibt's beim Kart 8 nicht. Das ist ja gar kein richtiges Grün, das ist ein ganz komischer Grünton und ich find's halt komisch, ein DLC zu machen, der grundlegend, es ist ja nicht nur die Grafik, es ist ja quasi ein anderer Artstyle, weißt du? Wie kannst du ein DLC machen für ein Spiel, der quasi einen anderen Artstyle hat? Ich meine, vielleicht muss man sich auch so ein bisschen range oder daran gewöhnen, das ist nicht das Hauptspiel, das ist ein DLC und der funktioniert noch mal anders. Mit dem Grundsatz ist es vielleicht okay, aber... Weiß nicht. Ähm, ich finde, es hat einen Fadenbeigeschmack, wenn du weißt, oder es ist ja jetzt so nicht so, es ist immer noch nur Vermutung so und vielleicht rede ich auch schon viel schlecht und am Ende kommt raus und es sieht viel geiler aus oder es sieht, kommt, wenn man selber spielt, gar nicht so kacke, aber es hat einen Fadenbeigeschmack, wenn du das Gefühl hast, dass sie die Strecken eigentlich schon fürs Handy gemacht haben, sie einfach nur rüberschieben, HD modellieren und bisschen skalieren und jetzt so tun, als wäre es ein krasser DLC, worauf wir alle lange gewartet haben, weißt du? Das ist halt einfach nur cheap, meiner Meinung nach, falls dem so ist.
1: Ja. Naja. Ja, stimmt schon. Ich frage mich da immer. also es könnte natürlich auch sein, dass die da ähm, das auch extra machen, dass die unterschiedlich aussehen, die Strecken, weil die ja auch unter aus unterschiedlichen Teilen kommen, aus unterschiedlichen Generationen. Ähm, aber du musst halt immer auch ein bisschen vorsichtig sein, weil so, also Nintendo selber muss ja wissen, dass die auch einfach wirklich in der Kritik stehen. Das ist ja nicht mal mehr nur eine Diskussion, sondern die stehen ja wirklich schon in der Kritik weil du mit der Grafik so hinterhängst. Sondern ist das einfach auch eine scheiß Idee beziehungsweise kein vernünftiger Schritt, ähm, dann irgendwie alte Strecken richtig alt aussehen zu lassen. Und ja. nicht einfach nur zu sagen, okay, wir nehmen die alte Strecke, aber wirklich holen die halt auf das neue Level, auf das aktuelle Level hoch, damit es auch Sinn ergibt. Ja. Also wenn ich jetzt hier gerade so durchskippe,
0: dann so bei Sekunde 58 dann ist dieser Coconut Mall Part, der mich einfach aufregt, weil die Bodentextuarsch hässlich ist mit so einer hässlichen Kacheloptik. Das regt mich auf, das war früher auf der Wii nicht so. Auf der Wii sah das selbst besser aus. und Jetzt haben sie es irgendwie neu gemacht. Das sieht doof aus, ich weiß auch nicht. Naja, und auch so <lacht> der, der Detailgrad von den ähm, Handystrecken vor allem, wo du im Hintergrund teilweise Hochhäuser hast und so und es irgendwie so Big City-mäßig aussehen soll. Aber es dann irgendwie doch einfach zu plain ist. Es, es geht zu wenig ab und ja. Wir haben, also Grafik ist oft ein Thema, aber ich finde gerade Mario Kart 8, wenn du überlegst, dass das ursprünglich auf der Wii U rausgekommen ist, sieht das eigentlich echt schön aus. Und jetzt hast du dieses Grafikthema bei Nintendo, dann bringen sie einen DLC und dann selbst da schaffen sie es bei einem eigentlich so schönen Spiel, wieder Grafik da
1: so in den Mittelpunkt zu schieben, weißt du?
0: Ist ja nicht schön. Ja, ich finde das auch
1: merkwürdig. Also ich bin auch der Meinung, dass sie sich dieses Problem halt wirklich schon ähm, seit langer Zeit selbst machen.
0: Diese, Rasen, diese Rasenfarbe regt mich so auf,
1: Alter. Vielleicht bin ich da jetzt auch, vielleicht habe ich da so einen Tick,
0: aber auch jetzt bei Sekunde, Sekunde, Minute 1, 21. Da ist diese scheiß Toad-Strecke. Digga, so sieht kein Rasen in diesem Spiel aus eigentlich. <lacht> da hast du das Gefühl, du spielst irgend so eine vergangene Version mit der Mario Kart 8 Engine? Na, ja, ja, ja. Egal. Egal, Leute, wir werden sehen. Vielleicht wird es ja viel cooler. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein Ding, wo die Fans, wenn, das, wenn der DLC die erste Welle dann erscheint, dann richtig laut aufschreien und dann ins Ende merken: fuck. Das war ein bisschen doof und dann können sie ja bei den nächsten Wellen noch Sachen anpassen. so. Ich meine, das wird bis 2023 wird es neue Wellen geben. Ähm, also das ist jetzt erstmal Faktor. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, ist das cool, weil das Spiel möglichst lange am Leben erhalten wird oder ist das eher so ein Ding, okay, jetzt hast du acht neue Strecken, spielt die einen Tag lang und dann ist es wieder langweilig und es wäre cooler, wenn man alle Strecken auf einmal hätte, weil dann hast du wirklich über einen längeren Zeitraum irgendwie aktiv viel Stuff zu, zu tun. Also ich weiß immer nicht, ob du so dieses künstlich in die Länge strecken wirklich das Spiel länger am Leben erhält oder ob es eher das so in die Länge zieht, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, weißt du? So, aber ja, das war bei auch ist ein halt, bisschen
1: so. Das ist halt aber eine riesige Gefahr, ne? das ist halt, dass es halt das so in die Länge zieht. Aber ich glaube, es geht denen schon sehr stark darum, halt wirklich das Spiel einfach lange am Laufen zu halten und auch für die Leute jetzt klarzumachen, dass sie an Mario Kart 8 glauben und dass das auch noch das aktuelle Mario Kart ist. Ja.
0: Naja. Genug Grafikgehäte. Ich werde es mir ja wahrscheinlich trotzdem holen. Es ist auch in diesem. Ich habe mir ja jetzt noch nicht diesen Nintendo Online Plus geholt, oder wie das heißt. Also es gibt ja zwei Online-Modelle. Einmal das normale, was du zum Online-Spielen brauchst, wo du auch so ein paar Special Features schon hast, wie SNES und NES-Spiele und so. Und sie haben ja jetzt dieses Extra-Paket letztens rausgebracht, wo du dann N64-Spiele hast und ähm ich glaube, Sega Mega Drive oder so oder Sega Saturn, bin mir nicht sicher. Und. Mhm. Der DLC von Emil Crossing ist automatisch dabei und jetzt ist auch der DLC von Maricard automatisch dabei. Und ich glaube, du zahlst durch dieses Online-Paket 30 Euro mehr im Jahr als sonst. Und rein theoretisch ist es halt schon smart, wenn du überlegst, dass der jetzt DLC alleine 25 Euro schon kosten würde, weißt du? Ja, ja. An sich ist schon smart. Natürlich, dann besitzt du das Spiel nicht richtig, sondern hast es eher so als Online-Abonnement. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Da würde ich schon überlegen, ob ich das Geld in die Hand nehme und dann auch so ein paar N64-Klassiker wieder zocke. Viele habe ich ja selber zu Hause, aber so ein Paper Mario zum Beispiel, was leider so, wenn du dir das jetzt auf Ebay ersteigern wollen würdest, müsstest du über 100 Euro bezahlen. Und das wollte ich schon lange haben und dann schon die Idee, das vielleicht mal so über diese Switch-Online-Funktion nachzuholen. Muss ich mal gucken, wie ich mhm. das dann mache. Und am ähm, Ende DLC, würde ich auch gerne eigentlich zocken. Deswegen, bevor ich da jetzt dann irgendwie 60 Euro für zahle, für beides mache ich dann vielleicht auch diese Online-Sache. Mal gucken. Klang jetzt vielleicht alles negativer, als es war, weil prinzipiell freue ich mich trotzdem auf den DLC. Aber <lacht> ich will jetzt trotzdem bei dieser ganzen Euphorie, und ich glaube, viele haben sich, oder freuen sich drauf, will ich das mal so hervorbringen. Weil ich weiß nicht, ob das viele auf dem Schirm hatten. Viele fanden die Grafik ein bisschen komisch, aber ich glaube, wenige haben diese Verbindung zu diesem Handyspiel aufgebracht. Und dass das vielleicht so sein könnte, dass die Strecken schon existieren und einfach rübergeportet werden. Ich weiß nicht, ob das... Äh, viele so wissen, aber vielleicht laber ich auch Scheiße und am Ende ist es gar nicht so. Alles nur Vermutung, Freunde. Alles nur Vermutung. Ja. Und das war's dann mit der Direct. Wie gesagt, waren noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich auch cool fand, aber müssen wir jetzt nicht alles hervorheben. Insgesamt war ich zufrieden und freue mich schon auf die nächste Direct. Ich weiß gar nicht, ob die nächste dann immer so schon E3 ist oder ob sie dazwischen noch eine bringen. Es ist halt jetzt die Frage, weil Zelda nicht gezeigt wurde, ob das dieses Jahr noch kommt. Eigentlich ist ja für dieses Jahr angesagt ich glaube, da haben viele Fans so ein bisschen Angst, aber selbst wenn es so ist und es nochmal verschoben wird, sollen sie sich die Zeit nehmen, ich mache da keinen Druck. <lacht> <lacht> ich würde mich noch freuen, wenn dieses Jahr ein neues Donkey Kong angekündigt wird, ist ja lange als Gerücht so am Start, mal gucken. Ähm aber könnte auch so ein Thema sein, das ist ja auch allgemein immer so ein Ding, so Streams ähm, in der ersten Jahreshälfte vor der E3, werden da krasse Sachen angekündigt oder wollen die das eher so, wenn es jetzt Spiele sind, die im November erscheinen würden? Da kündigst du es ja jetzt nicht an. Da hast du das lieber als coole
1: Ankündigung für die E3 so in der Hinterhand, weißt du, würde ich jetzt sagen. Würde ich auch sagen. Also es ist halt cooler, wenn du auf der E3 sagst, so das kommt dann in zwei, drei Monaten oder sowas, dann könnt ihr das haben. Oder heute Abend kommt dann irgendwie schon ein Test oder sowas, den ihr spielen könnt, free. Ist ja. natürlich immer cooler und hat einen größeren Impact, weil dann auch viel mehr Leute darüber schreiben und berichten und so.
0: Ja, genau. Deswegen fand ich dafür schon mit dem Hintergedanken eine ganz gute Nintendo Direct und ich mag auch allgemein einfach dieses Nintendo Direct Format, also ähm, Internet ist schon ewig eine große Sache, aber ich finde so, ich habe das Gefühl, das ist die letzten Jahre noch krasser geworden, wie heftig einfach der Austausch ist, einfach nur aufgrund eines Livestreams so, wie heftig einfach so auf Social Media über so gewisse Ankündigungen diskutiert wird und so und es ist irgendwie einfach ein geiles Hype-Ding, wo du weißt, richtig viele gucken das, teilweise auch zusammen, teilweise alleine, aber im Nachhinein kann drüber geredet werden, und da hat Nintendo halt echt dieses Regelmäßige, natürlich, die Konkurrenz hat auch Livestreams, aber ich finde nicht in diesem Pensum, und ich finde nicht auf diese Art und Weise, sondern da kommt eher mal so zwei-, dreimal im Jahr ausnahmsweise was, aber irgendwie auch so zusammenhangslos, ich weiß auch nicht, ähm, oder immer nur zu gewissen Events, aber nicht so abseits davon, immer nur, wenn man weiß, jetzt kommt die PS5, jetzt wollen wir einen Stream machen, aber nicht so, okay, ähm, es ist Oktober, ist mal wieder Zeit, ein paar neue Spielankündigungen zu machen, sondern viele machen es ja einfach so aus dem Nichts über Social Media oder als neuer YouTube-Trailer oder so. Und deswegen muss ich sagen, dieses kombinierte innerhalb einer Direct-Sachen-Ankündigung ankündigen und zeigen, das mag ich schon sehr gern, wie Nintendo das macht.
1: Ja, den ne, finde ich auch mal gut. Also ich finde das auch schön, dass du halt dann so ein regelmäßiges Update immer bekommst. Ähm, und es fühlt sich halt immer an wie so was man früher oder was, was ich früher dann auch eigentlich nur wirklich kannte von der äh, E3 und dann vielleicht noch eine andere Stream-Sache oder sowas oder Event im Jahr hat man jetzt irgendwie mit Nintendo gefühlt drei, vier, fünf Mal im Jahr, wo vielleicht dann nicht jeder Stream so packt ist, aber dafür haben die dann halt teilweise Streams, die sich komplett auf Pokémon oder komplett ähm, auf ein anderes Spiel halt beziehen, wo sie sich dann ein bisschen die Zeit nehmen, dann auch zu sprechen und ein paar Sachen zu zeigen. Das finde ich auch sehr schön. Ja, genau. genau So Pokémon ist eigentlich fast nie
0: Thema bei den Nintendo Directs, weil die da so ein eigenes Ding draus machen.
1: Genau. Was auch, was auch, finde ich zum Beispiel super wichtig ist, weil Pokémon halt auch einfach so ein, so ein Thema ist, was halt auf einer ganz, was auf einem ganz anderen Level wichtig ist für Nintendo. Hm. Ja, also ja. Pokémon, ähm, ja, Pokémon und vielleicht dann Mario zusammen halt, äh, haben halt so Nintendo aufgebaut. Ja, stimmt.
0: Und Pokémon ist halt einfach ein riesiges Franchise und da kannst du gefühlt auch in einem Livestream, zeigst du halt nicht nur die beiden neuen Spiele, sondern dann zeigst du da noch die neue Kuscheltier-Kollektion und da neue Sachen zum Anime und so. Du hast halt mega viel Stuff, weißt du? Deswegen ergibt das schon Sinn. Und gefühlt machen die nochmal so ein eigenes Ding, abseits von Nintendo teilweise schon. Also die Pokémon Company an sich zumindest. Natürlich ja, gehören ja. sie zu Nintendo, aber irgendwie ist es auch schon fast wieder eine eigene Sache. Beziehungsweise ähm, ich weiß gar nicht ganz, wie die Connection da ist. Ob die Pokémon Company
1: in einer gewissen Form sogar unabhängig von Nintendo ist, teilweise. Keine Boah, das weiß ich auch nicht. Also ich ich habe das immer so gedacht, dass die halt eigenständig, so in Klammern eigenständig sind, aber dass der Laden dann irgendwie doch Nintendo gehört oder so.
0: Ja, irgendwie
1: sowas. Naja.
0: Aber das war's dann auch so zur Direct-Thematik und wir haben schon gut viel gequatscht, aber ich würde sagen, so zum Abschluss können wir ja noch mal ein bisschen locker über uns reden, was uns gerade gaming-technisch ja packt, was wir so zocken, ähm, ja, und da kannst du ja
1: gerne anfangen. Ich habe eben schon mitbekommen, du zockst gerade wieder Crusader Kings. Ja, ich bin da wieder voll drin. Also, ähm, Crusader Kings, als es rausgekommen ist, ähm, wurde es ja schon angekündigt, dass da halt DLCs für rauskommen, dass die halt viel erweitern. Und das ist ja bei Paradox überhaupt so ein Ding. Also, jedes Spiel, was die rausbringen, da kannst du eigentlich mal von ausgehen, dass die Minimum drei, vier, fünf DLCs rausbringen, die halt das Spiel meistens sehr, sehr stark aber noch verändern und einen super, super riesigen Mehrwert reinbringen, was ich bei Paradox-Spielen halt immer sehr interessant finde, weil du halt nicht wie jetzt, sage ich mal, bei einem Last of Us oder sowas als DLC dann einen neuen Story-Arc reinbringst oder ein paar Extra-Level, sondern du musst immer an dem schon bestehenden Spiel immer noch was ändern und so und da neue Funktionen reinbringen und dafür sorgen, dass das Spiel als Vanilla halt trotzdem noch funktioniert. Hm. Ähm, deswegen ist es mal ein sehr, sehr spannender, ähm, äh, wie nennt man das, Balance-Akt. Und was jetzt dieses das neue DLC jetzt reingebracht hat, äh, das neue DLC heißt Royal Court, und das hat im Endeffekt das reingebracht, wie es jetzt auch heißt, halt so ein Royal Court. Also du hast jetzt, das ähm, hast du bestimmt noch gar nicht gesehen, aber du hast jetzt mhm. so eine richtige, ja, du hast eine Darstellung von sozusagen deinem Thronsaal, wo du halt, ähm, wo ein paar Figürchen rumstehen. Die Darstellung ist im Endeffekt 3D, aber du kannst dir das nur aus bestimmten Winkeln angucken und sowas. Also, du läufst da jetzt auch nicht drin rum. Aber was der jetzt aus, äh, was der jetzt halt verändert hat, ist, dass du halt bestimmte Events starten kannst. Du kannst Hof halten. Äh, was dann zum Beispiel bedeutet, was man auch vielleicht kennt, ist, dass dann die äh, Vasallen oder überhaupt die Untertanen von einem selber dann zu einem Hof kommen und sich dann zum Beispiel über bestimmte Dinge beschweren. Da muss man Sachen entscheiden. Und das bringt einem dann halt was. So, kann aber natürlich auch negativ sein, also dann kannst du zum Beispiel auch, weil du zu wenig Kohle hast, kannst du eine bestimmte Entscheidung nicht treffen und dann musst du dich halt für etwas entscheiden, was halt ein bisschen doof ist für dich, kennt man halt ähm, so, dass du halt, das Videospiel läuft natürlich nicht immer für dich, soll ja auch schwer sein hm. und das ist die eine Sache, die jetzt halt neu reingekommen ist und die andere Sache, die neu reingekommen ist, die da ein bisschen mit dran sind jetzt so Artefakte und äh, Waffen, die man jetzt als Charakter tragen kann sozusagen, die kann man sich selbst ausrüsten und die kann man nicht nur selbst tragen, also so als äh, Inventar, sondern du kannst eben auch diesen Royal Court schmücken. Und das ist halt eine super coole Sache, weil das diese, ja, eine riesige Tiefe in das Spiel reinbringt. Weil im Endeffekt geht es ja meistens darum, dass du so ein bisschen so eine Geschichte erzählst. Du spielst ja auch mit verschiedenen Herrschern. Äh, Im besten Falle, wenn du von, äh, von der Anfangsstartzeit bis zur Endzeit spielst, spielst du halt über 600 Jahre wo du natürlich einige Könige hast und einige Herrscher, die dann unterschiedliche Stile auch haben und unterschiedlich drauf sind. Und diese Artefakte können halt dann auch so ein bisschen so eine Story erzählen, weil du kannst dir mal angucken, wer die zum Beispiel erstellt hat und wer die über die Zeit besessen hat, wie die Leute die bekommen haben, also ob sie die zum Beispiel geklaut haben oder ob sie die geerbt haben und so. Mhm. Ähm, und die bringen dir halt Bonis. Also zum Beispiel, ich trage zum Beispiel eine Rüstung, die ist, ähm, die hat... Wie nennt man das? Ähm, die hat eine bestimmte, ja, Klasse oder einen bestimmten Wert, sage ich mal. Die ist berühmt. Das heißt, sie ist blau. Ähm, und dann hat die halt, dann gibt die mir halt so extra Sachen. Also zum Beispiel wird mein, meine Kampfeigenschaft oder mein Kampfgeschick wird, wird besser. Ich kriege mehr Prestige im Monat und äh, meine Einheiten sterben weniger im Kampf, sondern die, die fliehen dann eher, wenn die besiegt werden, zum Beispiel. Und äh, das wird dann natürlich immer besser, wenn du immer mehr und immer bessere Artefakte hast und so. Aber das geht natürlich viel weiter noch als jetzt einfach nur so Rüstung. Also du kannst zum Beispiel, ich habe noch so Bücher ausgerüstet, die helfen mir dann Sprachen zu erlernen, was auch eine neue Sache ist. Ähm, und die gibt es dann halt in unterschiedlichen Klassen. Also es gibt berühmt, äh, es gibt meisterlich, es gibt gewöhnlich. Ähm, also das geht so rum, also gewöhnlich ist das unterste, dann kommt meisterlich, dann kommt berühmt und das Höchste ist, das muss ich noch nachgucken, die ähm, nennt sich das. Also das mhm. ist dann halt so super Fame. Ähm, und das, das besagt halt einerseits, dass dein, dass die Stats natürlich besser sind. Also ich sage jetzt mal, so eine ähm, meisterliche Rüstung kann dir nicht so viel Kampfgeschick plus geben, wie jetzt mit eine berühmte Rüstung. Sorgt aber auch dafür, dass die Sachen länger halten. Also die haben alle eine halt äh, Haltbarkeit und ähm, die geht runter, und da musst du teilweise zum Beispiel die Sache auch neu schmieden oder reparieren lassen, damit du sie behalten kannst. Okay. Ja, genau. Und was auch dann spannend ist, ich habe ja schon gesagt, du kannst eben deinen Hof auch ausrüsten, und du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe jetzt eine Rüstung, die habe ich jetzt getragen, äh, länger oder die hat der Charakter länger getragen, aber ich habe jetzt eine bessere Rüstung bekommen, aber die andere Rüstung ist gar nicht so scheiße, und ich will die nicht wegschmeißen. Dann kann man die zum Beispiel ähm, ja, umbauen, ich weiß gar nicht, lass mich mal kurz gucken wie das heißt äh, neu schmieden genau dann kann man die neu schmieden und dann kann man die sozusagen ähm, als Podest ähm, wie nennt man das hier Podest Artefakt kann man die dann neu schmieden dann kann man die bei sich in seinem königlichen Hof ausstellen und so habe ich das zum Beispiel auch schon gemacht also ich habe hier zum Beispiel bei mir auch ähm, eine Rüstung die mein Charakter früher getragen hat im Hof ausgestellt weil die halt eben meisterlich war und sehr gute Boni hat und wenn sie dann im Hof steht dann gibt die nochmal andere Boni Okay, das genau ist cool. Ja, das ist schon ziemlich spannend. Also du hast dann auch so Rüstung, du kannst deine alten Kronen machen. Du kannst zum Beispiel auch, viele Artefakte kriegst du nur durch, durch Events. Also ich habe zum Beispiel auch schon zwei Briefe, die ich ausgestellt habe, was ganz witzig ist. Weil Briefe ja früher auch so ein Riesending waren, wenn du dann von einer berühmten Person einen Brief bekommen hast. Und so habe ich zum Beispiel einen Brief von einem Papst, der, äh, was jetzt also bei meiner Spielzeit glaube ich, der Brief ist schon fast 200 Jahre alt. Und da habe ich noch einen neuen Brief, den ich jetzt erst mit dem Charakter, den ich gerade gespielt habe, bekommen habe dann halt von dem jetzigen Papst. Ja. Und äh, das finde ich dann auch eine super coole Sache, weil das sind dann nicht einfach nur irgendwelche Waffen oder Rüstung, die du ausstellst oder jetzt so ein Bild, sondern dann halt auch so, so interessante Dinge. Also es gibt zum Beispiel auch, wie du diese Artefakte bekommst, ist zum Beispiel auch relativ unterschiedlich. Also du bekommst immer Leute kommen an deinen Hof, die dann inspiriert sind und die kannst du dann halt unterstützen, die kannst du dann finanzieren und ähm, dann stellen die halt irgendwas her und da kommt es natürlich darauf an, also wenn dein Hof richtig berühmt ist und wenn der richtig gut ist, dann kommen natürlich auch Leute mit äh, besseren Stats und einer besseren Inspiration zu dir und du kriegst natürlich bessere Artefakte. Und das kommt dann da gibt es dann auch unterschiedliche Sachen. Also entweder ähm, erstellen die die Artefakte oder sie gehen auf ein Adventure und finden dann Artefakte. Und es gibt ähm, viele Artefakte, also vor allem die von den Adventures gibt es einige Artefakte, die halt vordefiniert sind im Spiel, sage ich mal. Die hat halt jeder Spieler in seinem Spiel. Die sind halt dann sehr krass, die geben dir wirklich sehr, sehr starke Boni. Aber der Rest kann zum Beispiel auch, also wirklich im Spiel generiert werden. Also, wenn du dann jetzt ähm, irgendein, ja, irgendeine Krone schmieden lässt, dann wird die in dem Spiel auch generiert und das ist jetzt nicht so, dass jede Krone dann immer gleich ist und so. Mhm. Genau. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, ähm, das sind ja schon
0: alles Quality of Life. Changes teilweise und einfach coole Features, die dazukommen. Ist das quasi ein eigener Modus, den du jetzt am Anfang des Spiels auswählst? Oder nee. ist es einfach nur, wenn du jetzt das Spiel neu anfängst oder vielleicht auch in einem laufenden Spiel, weiß ich nicht, dass das coole Features sind, die jetzt hinzugefügt wurden?
1: Es ist eher so, dass es hinzukommt. Also ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du dein Spiel startest, kannst du auch einstellen, dass du alle DLCs ausmachst oder so. Dann hast du die Sachen halt nicht. Ähm, allerdings wird immer mit jedem DLC das Grundspiel auch immer ein gewissen Grad weiter geupdatet, damit eben das Grundspiel auch noch spielbar ist, immer, ähm, ohne die DLCs. Und dadurch hast du dann teilweise so kleinere Erneuerungen auch im Grundspiel, damit du halt nicht irgendwie so ja, komplett über overpowered bist, wenn du ein DLC nutzt oder halt eben gar keine Chance ohne DLC hast. Mhm, Und okay. im Endeffekt ist es jetzt nur so, dass wenn ich kein DLC hätte, dann hätte ich diesen Royal Court nicht. Und könnte zum Beispiel damit nicht spielen. Also, ich könnte dann, ich würde dann zum Beispiel auch keine Artefakte bekommen, die mein Charakter tragen kann. Ich kann bestimmte Events dann gar nicht auslösen. Ähm, ich kann be bestimmte Aktionen, gibt es dann auch gar nicht. Also, alles, was zum Beispiel mit Artefakten zusammenhängt, kann ich dann nicht machen. Ich kann die nicht verschenken. Ich kann die nicht klauen. Äh, ich, kann keine Arte ich kann keinen Krieg wegen einem Artefakt starten. So, das ist ja relativ logisch. Ja, okay. Genau. Also, im Endeffekt, ja, im Endeffekt ist es jetzt nur so, dass ich dann halt mehr mehr Sachen habe und mehr Sachen machen kann. Was natürlich auch dazu führt, dass ich stärker werden kann in dem Spiel. Mhm. Genau. Und was zum Beispiel auch eine super coole Sache ist, dass du dir halt dann auch die Royal Courts von anderen Herrschern angucken kannst. Ähm, also das sind jetzt natürlich alles Computerherrscher, aber das ist dann schon lustig, sich das anzugucken und dann zum Beispiel zu sehen, ähm, dass dann der französische Herrscher zum Beispiel dann einen Schrank bei sich stehen hat, der eigentlich... Ähm, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal dem Spanier gehört oder sowas. Also ich habe okay. zum Beispiel bei mir auch Sachen, die ich geklaut habe, hm. wo ich dann halt gegen, der, gegen das Ostfrankische Reich, Ostfränkische Reich, was das ist im Endeffekt da, wo so Westdeutschland ist, sage ich mal, aktuell, ähm, gegen die habe ich zum Beispiel gekämpft und von denen habe ich dann einen Schrank geklaut, lass mich kurz gucken, wie der heißt. Der ist auch ziemlich stark, also der hat ziemlich coole Stats, äh, habe ich auch ausgestellt, das ist der äh, Schauschrank von König Ludwig, den ich geklaut habe. <lacht> okay, krass. Und der bringt mir mehr Frömmigkeit, also so Glaubenspunkte und äh, Hofpracht. Also Hofpracht bestimmt halt, wie cool dein Hof ist so. Und da hat mich dann zum Beispiel die ostfränkische Königin damals, hat mich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Buggy war, aber die hat mich, glaube ich, innerhalb der Lebenszeit von dem König und ihr bestimmt fünf oder sechs Mal dann immer zum Duell herausgefordert, um halt dieses Artefakt, weil... Wenn ich ihr ein Artefakt geklaut habe, hat sie halt noch einen Anspruch. Und dieser Anspruch erlaubt es ihr dann zum Beispiel entweder Krieg gegen mich anzufangen oder ein persönliches Duell gegen mich anzufangen, um halt eben dieses Artefakt.
0: Okay. Genau. Und hast du jetzt extra eine neue Kampagne eigentlich angefangen, um so von Anfang an mit dem DLC nochmal durchzuziehen? Oder hast du den einfach jetzt quasi bei deiner laufenden Kampagne hinzugefügt?
1: Nee, also bei meinem mein laufenden Spiel, was ich hatte, war, äh, da habe ich einen. Ähm, muslimischen Herrscher gespielt auf der iberischen Halbinsel, also auch in Spanien, und habe versucht, halt die komplette iberische Halbinsel muslimisch zu machen. Da bin ich irgendwann, da ist mein Reich irgendwann zerfallen, das Spiel habe ich sowieso aufgehört und habe deswegen Neues angefangen in Böhmen, also in Tschechien, also da, wo das heutige Tschechien liegt. Aber das Problem wäre sowieso, dass ich das alte Spiel nicht starten, also nicht unbedingt hätte starten können mit dem neuen DLC. Das hätte Probleme gegeben wahrscheinlich. Achso. Außerdem ist es immer cooler, wenn du halt dann nochmal von ganz neu anfängst. Also ich hatte zum Beispiel, glaube ich, die erste, lass mich die ersten ein, zwei Stunden ähm, gespielt haben, ohne dass ich wirklich viel mit dem DLC zu tun habe, weil du diesen Royal Court erst bekommst, wenn du ähm, ein König bist, Minimum. Also nur ein König und ein ähm, Empire kann Royal Court haben, als Herzog nicht. Hm. Und so habe ich dann halt auch zum Beispiel diese ganzen Royal Court Sachen oder die, die Königshofsachen erst super spät machen können, oder was heißt super spät, aber dann erst nach ein paar Stunden machen können. Und ich glaube, ein Artefakt habe ich auch vielleicht nach anderthalb Stunden eins bekommen. Und mittlerweile bin ich halt stacked Also mein Inventar ist ja halt komplett voll. Mir fehlen halt nur ein paar Sachen. Äh, Im Endeffekt fehlt mir nur ein Slot in meinem Hof, dass ich da noch eine Sache ausstellen kann. Aber das ist halt auch so, dass du nur bestimmte Sachen an bestimmte Slots packen kannst. Und mir fehlt halt so ein kleines Wandornament, das sind meistens Schilder oder sowas, die man an die Wand klatschen kann. Und dann hätte ich zum Beispiel auch wirklich jeden Platz äh, komplett ausgefüllt.
0: Okay, alles klar. Ja, das das auch gibt anders. auch ein
1: Artefakt. Äh, das gibt auch ein Achievement, meine ich. Okay. Dann. Also sind
0: die DLC-Aspekte auch teilweise Sachen, wo man noch so ein bisschen drauf hinarbeiten muss und wo man sich dann vielleicht auch freut, wenn die dann
1: noch ja, ja. aktiver am Start sind und so. Auf jeden Fall. Also das erste DLC zum Beispiel hat sich mit den, mit den skandinavischen Völkern beschäftigt und da ist hat dann da so ganz viele Questreihen ausgelöst, dass man dann als skandinavische äh, Herrscher dann irgendwelche Sachen machen kann und dann auch Dinge bekommt, so Runensteine und so, die anders gehandelt werden als Artefakte, was man zum Beispiel auch nur als nordischer Herrscher machen kann und so. Ähm, und es bringt immer so ein bisschen mehr Tiefe da rein und ist ganz, ganz oft auch wirklich so, dass du halt wirklich viel spielen musst und dir ein großes Reich aufbauen musst, um dann komplett, ja, das Ganze zu erleben. Also zum Beispiel kannst du, kannst du auch eigene Religionen erschaffen oder deine Kultur komplett verändern und sowas. Und sowas ist auch erst etwas, was du ganz spät machen kannst, wenn du ganz viel äh, Prestige hast und ganz viele Glaubenspunkte und so.
0: Okay. Ja, klingt doch ganz nice, weil ich weiß noch, dass du damals bei Crusader Kings 3, als wir darüber gesprochen hatten, ich weiß nicht, ob es damals so war oder ob es ein bisschen später angefangen hatte, das glaube ich, zuerst hat es dir Bock gemacht und dann irgendwann hat es dir ein bisschen missfallen und fand es teilweise sogar den zweiten Teil etwas besser, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt hast du aber auch selber gesagt, dass die DLCs da noch ganz viel mit reinbringen und bei Crusader Kings eine ganz große Sache sind. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass das Spiel mit der Zeit für dich richtig viel wieder dazu gewonnen hat.
1: Ja. Und, ja, Für dich jetzt doch vielleicht oder wahrscheinlich über Teil 2 auch liegt. Also, es liegt selbst über Teil 2, muss ich sagen, weil ich habe es allein auch schon mehr gespielt. Ich habe letztens sogar Teil 2 einfach nochmal gestartet, um nochmal reinzugucken, so weil also, der Look von dem zweiten Teil hat, ist halt was ganz anderes. Der ist ein bisschen dreckiger, so. Hm. Ähm, wirkt ein bisschen mehr wie, ja, wirklich ein Brettspiel oder sowas. Und ich habe jetzt, also mit dem DLC, mit diesem DLC, mit den Artefakten, so ist auch was reingekommen, was ich halt vermisst hat, Also, diese Artefakte gab es im zweiten Teil auch, ähm, ohne DLC. Und dann haben die halt eben diese, diese Story-Aspekt reingebracht, wo man sich dann halt gefreut hat zu sehen, okay, cool, König ähm, XY, den ich damals gespielt habe, hat ja genau hier das Schwert geklaut oder das Schwert erschaffen oder so. Ähm, das bringt dem Ganzen halt einfach irgendwie mehr Tiefe und macht halt einfach mehr Spaß, das dann zu sehen.
0: Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Klingt doch insgesamt ganz, ganz gut.
1: Hm.
0: Und ist auch so das, was du jetzt aktiv fast als einziges Ding zockst.
1: Äh, ja, so ziemlich die Sache ist, also ich habe immer noch Pokémon Rot hier liegen, wo ich halt Einmal durch die ähm, Top 4 durch bin und dann an Gary gestorben bin, weil ich underleveled war. Also ich war mega underleveled. <lacht> er ist bei Rot und Blau aber auch krass. Ja. Da ist,
0: glaube ich, Gary nochmal ein heftiges, ein heftiger Sprung so.
1: Gary war ganz schön anstrengend so. Und ich habe halt, also, wenn nicht mein höchstes Pokémon war, da noch Lavados auf Level 50 oder 51, weil man den ja auf Level 50 fängt. Ja. Und äh, meine anderen, also ich glaube, mein Tour war maximal 45 oder sowas und da habe ich jetzt noch ein bisschen hochgelevelt, aber habe das jetzt auch schon. Das liegt hier eine Woche, rum, ohne dass ich weitergespielt habe. Ich muss eigentlich nur noch mal durch die durch Top 4 und Gary durchlaufen. Aber ja. das muss ich noch mal beenden jetzt.
0: Müssen wir noch eine pokémon legenden zwei folge machen, wo du das dann nebenbei durchziehst? Ja, genau, genau. <lacht> ja, Okay, cool, cool. Da muss ich auch sagen, irgendwann hat, war das bei Pokémon Gelb. Irgendwann hatte ich auch wieder so ein Retro-Teil durchgespielt und ist mir auch aufgefallen, wie die Top 4 oder Gary, bin mir nicht sicher, einer von beiden ähm, deutliche Level- Gap hat so im Vergleich dazu, wie es vorher war, was ich auch scheiße fand, weil du hast auch kaum Möglichkeiten, irgendwie geil zu trainieren. Ist ja schon cool, wenn du irgendwie durch die Trainer und Arena-Kämpfer automatisch immer so ein Level hast, wie ungefähr auch die Gegner sind. Und da hatte Alter. ich so das Gefühl, okay, das ist plötzlich viel stärker.
1: Mhm. Ähm, ich habe gerade ja? hab ein episches Artefakt bekommen, muss ich mal kurz rausfinden, was das ist. Hey nice. Also halt, wirklich episch, episch. Halt uns up to date. Ja.
0: Ähm, Alter Schwede, ey. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, wie gut es ist, da teilweise, ähm, ja, halt diese Fehler, die die erste Generation hat, teilweise auch so auszunutzen. Weil die hat ja wirklich manchmal Attacken, zum, die zum Beispiel eine hohe Volltrefferquote haben. Wenn ein Pokémon schneller ist als der, als das gegnerische Pokémon, dann ist das auch immer ein Volltreffer damals gewesen. Mhm. Und dann irgendwie so ein Schlitzer oder so vom Glurak war halt einfach die Ultra-OP-Attacke. so. Ja. Die ist ja eh schon stark. Und dann ist die immer ein Volltreffer. Und ja das hat schon viel ausgemacht dann so. Daher konntest du selbst mit acht Level da drunter
1: viel reißen. Ich glaube, so habe ich das dann gemacht. Oh, Aber ja. ja, also so so habe ich das auch äh, im Endeffekt im Gefühl. Hm. Und das Ding ist halt auch, dass du zwischendurch so krasse Sprünge hast. Also du kommst dann super easy durch, bist die ganze Zeit auf Level 40, deine Gegner alle so mit Pokémon Level 35 maximal 40. Und dann hast du halt, wie du schon meinst, so einen Sprung wo die Pokémon von den Gegnern dann alle zwischen Level 50 und Level 60 sind. Und du stehst dann da so, hä, was habe ich verpasst? Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, das war damals komisch. Aber damals war das halt auch noch hart zu gewinnen, ne? Das kennt man ja heutzutage gar nicht mehr. <lacht> Obwohl bei den Remakes von Diamant und Pearl, da war die Top 4 und Cynthia, der Champion, tatsächlich auch sehr hart. Beziehungsweise ja, zumindest ja. sie ähm, Haben sie im Remake dann auch noch mal so ein paar Special weiß nicht, ähm, competitive Moves gegeben und so, gutes Moveset, gute Items. Ich weiß nicht, ob sie das so im Original auch schon hatte, obwohl im Original auch schon sind hier eine der stärksten Champions war. Ja, also da, da ist mir das auch noch mal ein bisschen aufgefallen, was aber auch strange war, weil Diamant und Perl, die Remakes zumindest, sind sehr einfache Spiele eigentlich. Und dann haben sie plötzlich diesen ultra harten Champ, habe ich ja, glaube ich, auch schon in der Folge erwähnt gehabt, ich mag harte Spiele, aber ich finde, es muss auch gut aufgebaut hart sein und nicht so, du hast alles pipi einfach und dann am Ende einen ultra harten Boss, also das ist halt einfach Bullshit, finde ich. Das finde ich dann auch nicht gut, Gutes Game Design.
1: Es muss halt passen, ne? es, macht halt, es macht halt keinen Spaß, wenn du 30 Stunden lang durch ein Spiel läufst, eigentlich keinen richtigen Gegner hast und am Ende dann nochmal extra grinden gehen musst oder so.
0: Ja, genau. Obwohl früher, also mittlerweile geht mir Grinden halt schon oft und sagt, es ja auch immer so was Zeitintensives, aber teilweise hat es auch echt was, wenn du einen Boss hast und du weißt, fuck, der ist richtig hart, und dann gehst du einfach noch mal richtig grinden einfach um eine Chance zu haben um deine Chancen zu erhöhen und so also manchmal feiere ich das auch das erinnert mich immer so ein bisschen an die ähm, South Park Folge wo sie irgendwie wochenlang nur irgendwelche Wildschweine killen bei WoW so, ja, ja. um Chance zu haben gegen den einen heftigen Looter genau. da ist natürlich ein bisschen ekelhaft dargestellt alles aber ja also manchmal kann grinden auch ganz cool sein aber prinzipiell gehen die Spiele ja auch schon richtigerweise in die Richtung dass sie das vereinfachen oder versuchen zu verhindern dass du irgendwie groß muss. Zumindest für den normalen Storyverlauf sollte es nicht ausschlaggebend sein. Für jetzt so Secret-Bosse, okay, finde ich dann
1: nicht schlimm. Ja, das ist was anderes. Also wenn du dann halt die Story vielleicht durch hast oder du weißt, okay, gut, wenn ich das jetzt mache, dann dauert das Ganze noch ein bisschen länger, dann ist das ja auch was anderes. Aber wenn du halt ein Spiel normal spielst und am Ende beim ganz normalen Story-Boss auf einmal dir auffällt, okay, fuck, ich muss jetzt hier Minimum noch mal irgendwie mich zwei Stunden ins hohe Gras setzen. Und das ist halt wirklich normal. Das liegt dann nicht daran, dass du irgendwie zu viele Trainer am Lauf machst oder sowas, sondern das ist dann einfach normal. Dann muss man sagen, das ist halt vielleicht auch schlechtes Spieldesign.
0: Also immer so die Frage, zockst du so ein Pokémon Rot dann schon so aktiv oder ist eher so, dass eh YouTube oder Sport oder so im Hintergrund laufen und hast das dann nebenbei, weil du eh genug Aufmerksamkeit für beides hast. und. Weil da kann man ja auch so. ganz okay grinden, wenn man sagt, es läuft eh YouTube und dann grinde ich halt nebenbei noch so ein bisschen, aber bekomme das YouTube-Video trotzdem komplett mit. So.
1: Ja, das Ding ist, ich habe äh, schon immer was laufen, vor allem wenn ich so Pokémon spiele, aber auch jetzt, wenn ich hier so Crusader King spiele, aber meistens ist es dann so, dass ich dann ähm, auch nicht mitbekomme, was dann bei dem YouTube-Video läuft oder sowas. Hm. Also das ist schon oft so, also auch bei Pokémon, bei Crusader King ist sowieso ganz oft weil man da auch ein bisschen mehr lesen muss und so. Aber bei Pokémon auch teilweise, dass ich dann halt wirklich mir auch Gedanken mache, wie ich jetzt, also wenn man zum Beispiel gerade überlegt, wie man sein Team weiter aufbaut und so, dass ich dann halt wirklich gar nicht mehr damit äh, mich beschäftige, was dann jetzt irgendwie bei YouTube passiert, sondern dass ich wirklich komplett im Spiel drin bin und so Top-4-Kämpfe und so sind ja auch schon ein bisschen intensiv.
0: Ja, ich finde auch, es dürfen, es müssen bestimmte YouTube-Videos sein. Es darf nicht äh, am besten irgendwas, wo du einfach nur aktiv hören musst, aber nicht viel sehen musst. So, sowas wie Mario
1: Kart zum Beispiel.
0: Oder sowas. Halt. Irgendwas Lockeres, worauf mich schön, ja. wenn du mal ein Rennen nicht so aktiv mitverfolgst oder so. Mhm. Hast du mittlerweile mehr zum Artefakt herausfinden können?
1: Ja, ich habe dir sogar einen Snap geschickt. Das ist das ist zum Beispiel jetzt ein einzigartiges. Also es hat einen Namen, das heißt Cortana, das ist ein Schwert. Warte mal, ich kann mal eben rausfinden, woher das kommt. Ich hab gerade im Crusader Kings Wiki kommt vom König oder aus dem Königreich von England This is claimed to be Cortana The sword of mercy, legendary sword was once witted by Tristan against Morhold. This would also be why the tip of the sword is missing, a piece is lost to the thick skull of the Irish giant Okay, und es gibt mir halt ziemlich krasse Boni, also dieses ähm, Warte mal, hier heißt das Renown wie heißt das im Spiel Pracht? Äh, Bekanntheit, genau. Also, Bekanntheit ist halt eine super krasse Sache, weil da geht es nicht um den Charakter, sondern da geht es um dein ganzes Haus, also um die ganze Familie. Und wenn du das hochbekommst, das tickt halt hoch über das, die komplette Existenz des Spiels und des Hauses. Ähm, und wenn du dann halt richtig hoch bist oder deine Familie richtig bekannt ist, kriegst du halt richtig starke ähm, Geburtsbonis. Also, einfach nur dadurch, dass du diesen Namen der Familie hast, hast du dann schon irgendwie super viele Prestigepunkte und sowas. Und kriegst halt auch monatliches Prestige und so. Und deswegen ist das ziemlich stark. Was haben wir noch? Prestige kriege ich auch stark. Ah ja, und hier Seduce-Scheme, also dass ich dann ähm, Leute so verführen kann und sowas. Da ist die Power auch 50% stärker. Das ist auch richtig stark. Okay, heftig. Wie hast du das jetzt nochmal bekommen? Das habe ich jetzt durch ein Adventure bekommen. Also da ist ein Typ auf mich zugegangen. Das ist dann auch, du kriegst dann so eine Nachricht, dass du so einen Typen am Hof hast. Die sagen dann immer, der ist inspiriert und dann sind die zum Beispiel entweder sagen, ja, ich bin inspiriert, ich will was schmieden, ich möchte eine Krone schmieden und dann sagst du, okay, gut, hier kriegst du 50 Gold, fang an zu schmieden und dann kommen noch so zwei, drei Sachen, die dann ein bisschen bestimmen, wie gut das jetzt wird, wo du dich wo du halt so ein paar Entscheidungen treffen kannst, aber der Typ jetzt hat gesagt, er will auf ein Adventure gehen und bei diesen Adventures hast du halt immer die Chance, dass du so einzigartige Sachen bekommst, die dauern aber immer super lange. Was dann dadurch halt immer super gefährlich ist, dass dein Herrscher halt stirbt oder der Typ auf dem Adventure halt stirbt und dann ist das Ganze einfach abgebrochen. All die Kohle ist dann im Nichts. Das ist halt richtig ätzend. Ja. Ähm ja, und deswegen ist das zum Beispiel auch relativ selten. Da gab es zum Beispiel jetzt auch wieder, habe ich jetzt auch gerade eben wieder eine Chiefen bekommen. Dadurch, dass man halt von so einem Adventure halt dann eine Waffe bekommt. Ja, Obtain a mytholog mytholog Mythological... Mythological... Rarity Artifact Art from an Adventure Inspira Inspiration. 1,1% der Spieler haben das nur. Ha. Hey. naja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, Aber in Crusader Kings gibt es einige Sachen, weil du musst halt im Iron Man-Modus spielen, dass du halt da nicht abspeichern kannst ähm, und einfach neu laden kannst, wenn du irgendwie stirbst oder was verkackt. Deswegen gibt es, glaube ich, super viele Leute, die nie wirklich äh, jetzt Achievements bekommen, weil die halt nicht im Iron Man-Modus spielen. Ja, da gibt es ja allgemein so ein paar Spiele, wenn da einfach viele
0: verschiedene Spielerarten aufeinandertreffen und welche, die dann Spiel einfach allgemein ganz anders angehen und dadurch die ganzen Rubriken, wo die anderen Achievements vorkommen, gar nicht sehen, mhm. ja, dann hast du, glaube ich, oft diese seltenen Trophäen. Ja. Ja, aber cool, cool. Ich muss sagen, ich zocke im Vergleich tatsächlich momentan gar nicht so viel, bin in letzter Zeit nicht so viel dazu gekommen. Hab auch Pokémon gar nicht so viel weitergespielt seit unserem Seit unserer letzten Folge so, muss mhm. das mal wieder angehen. Meine Schwester hat mich auch schon teilweise angeschrieben von wegen, ah, wie findest du das? Oh, ich fahre ja voll bla. Die hat schon fünf Shinies oder so gefunden. What the fuck? Ja, die sind aber auch. Also ich glaube, die Rat hat sich gar nicht verändert, aber du siehst halt einfach instant so viele Pokémon, weißt du? Du hast nicht mehr das, dass sie, dass du sie richtig encountern musst, sondern du reitest halt mal eben an 20 Stück vorbei, ne? Das ist ja, ja schon schön. wahrscheinlich, dass du welche siehst. Und ich glaube, manchmal gibt es so Horden und da kommen dann schon öfter welche vor. Keine Ahnung. Ähm. Ja, und deswegen bin ich schon ein bisschen angefixt, hatte aber auch wenig Zeit. Und ja, bin noch so ein bisschen am Gucken, das weiter angehe. Hab jetzt Urlaub die Woche, deswegen versuche ich ah, das cool. mal ein bisschen aktiver zu zocken. Ich weiß gar nicht, hatte ich im Podcast schon über Dying Light 2 geredet? Nee, schon. nee, ich glaube, das war da noch nicht raus. Ja, also das ist nochmal Spielstuhl? so eine Sache. nee habe gesehen, dass dein Vater das spielt. Ja, ah, ja, cool. Ja, genau, er hat sich das geholt. Ähm, extra aus Österreich, weil die Version in Deutschland ja <lacht> gecuttet ist. Ja, irgendwie.
1: geil. Finde ich cool, dass es sich da direkt die ja. Konvention holt. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, was da gecuttet ist. Ich glaube, dass jetzt nichts mega schlimmes oder so. Deswegen, also ich verstehe auch nicht, warum man das in Deutschland cutten muss, wenn es ein Spiel ab 18 ist, aber egal. Als Deutschland ist. Ähm, ja. Auf jeden Fall hat das dann äh, vorletztes Wochenende oder so war er hier und hat es dann mitgebracht und dann haben wir das zusammen kurz angezockt. Dann habe ich den Anfang zumindest mal gespielt. Und er wollte mich auch so ein bisschen anfixen, weil es gibt einen Koop-Modus, dass du das so farquai mäßig glaube ich, zusammen das Spiel halt einfach im Koop durchzocken kannst. So die ganzen Hauptmissionen mhm. und so, was schon cool ist. Dann wollte er mich, glaube ich, anfixen, dass ich, mich das, dass ich mir das auch hole. Ähm, <lacht> und ich fand schon prinzipiell ganz nett. Ich finde, das Spiel hat auch so ein bisschen so einen trashigen Faktor. Es ähm, wird jetzt nicht so mega hochglanzmäßig. Ich finde, die Dialoge sind so mega hölzern und so. Aber ich glaube vor allem im Koop kannst du zusammen schon Bock machen, weil du schon diese offene Welt hast. Und prinzipiell ist das dann, glaube ich, schon eine nette Sache. Aber jetzt nichts, glaube ich, wo ich Bock hätte, das jetzt im Singleplayer durchzusuchten. Ja. Ich es mir jetzt erstmal noch nicht, aber vielleicht ist das ja noch mal so eine Option in der Zukunft. Mhm. Das ich habe gehört, das soll mega buggy sein. Ja, ja, das kann auch sein. Also ich habe so verschiedene Sachen gehört. Einerseits Leute, die so meinten, ah, oh, die sind so richtig cool auf Sachen eingegangen. Im ersten Teil, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, und die haben sich echt viel Mühe gegeben. Und natürlich ist es ein bisschen buggy, aber das macht echt Fun und bla, bla, bla. Und die habe es dann eher positiv gesehen. Weil dann, glaube ich, ich habe so Vergleichsdinger gesehen, wie negativ Dying Light 2 bewertet wurde von den Kritikern im Vergleich zu Pokémon. Da haben halt alle gehatet, so von dem Pokémon sieht so ultra scheiße aus. Wie kann das sein? <lacht> aber ja. Pokémon hat ja schon prinzipiell das Neue, ein ganz interessantes und gutes Gameplay. So Ist ja jetzt kein ja. krass verpacktes Spiel oder so. Ich weiß nicht. Ähm, Werde ich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver reinschauen. Und sonst gucke ich mal, ich habe Crash, äh, nee, nicht Crash, hier, Dings Splatid und Clack habe ich ja durch. Ähm, da kommt da auch bald eine Folge zu. Ähm, habe ich auch auf Platin gemacht tatsächlich, was ganz cool ist, mal wieder eine Platin-Trophäe. Nice. Bock gemacht also Ich finde es ganz gut, wenn Spiele so ein geiles Level an Platin-Trophäen haben, so von wegen du zockst es zu 100% durch und du hast eine Platin-Trophäe und das ist nicht dieses eklige GTA 500%, was du eh niemals hinkriegst, sondern so ein Zwischending, was irgendwie erreichbar ist, aber trotzdem auch nicht so einfach, dass es sich zu anspruchslos anfühlt, sondern du hast das Gefühl, hast was erreicht. Weißt du, irgendwie so ein Zwischen mhm. hatte das und das war ganz cool und motivierend. Ja, und sonst in nächster Zeit mal gucken. Ich habe ja immer noch irgendwie Ghost of Tsushima am Start, was ich dann so ein bisschen zurückgelegt hatte für Gadget und Clank. Ich habe Sackboy Adventures mir mal von meinem Papa ausgeliehen gehabt was ja auch so ein PS5, PS4-Ding ist. Ich glaube, kam mit der PS5 zusammen raus, ist aber auch für PS4 erschienen, ist so ein Jump in One, was ich prinzipiell ja immer echt gerne habe. Habe ich noch nicht gespielt, aber vielleicht auch so ein Ding, was ich mal reinschiebe. Ja. Das sind so die Sachen, die ich momentan auf dem Schirm habe. Mal gucken, wird, glaube ich, auch nichts jetzt demnächst dazu gekauft, so ein Horizon oder so. Auch wenn es vielleicht ganz cool ist, brauche ich jetzt nicht direkt zu Release. Wie man schon merkt, ist da genug noch so offen bevor man sich da jetzt irgendwie noch mal neues Zeug anschafft. Deswegen bin ich auch wegen deinem Leid am, Zurg am Struggle. Ja, ja, ja. Und that's it von mir. Ah ja, genau, eine Sache noch. Stimmt, da wollte ich auch noch mal drüber reden. Ähm, ob du das mitbekommen hast, ähm, Cyberpunk ist jetzt die Next-Gen-Version anscheinend. Ne? Ja. Am Start. Aber so richtig aus dem Nichts. Ich dachte auch, die kommen so, ja, kommt dann im August oder so. Nee, die haben einfach am selben Tag, wo es quasi am Start war, haben sie einfach gesagt, es ist jetzt am Start. Ja, auch nochmal ganz interessant. Habe ich jetzt aber noch keine Berichte gehört von wegen jetzt ist wirklich nichts mehr aufgefallen oder haben die Leute doch direkt wieder irgendwelche Bugs gefunden und sind angenervt oder ist jetzt alles wirklich mega cool? Weiß ich nicht, aber fand ich nochmal so interessant. Dachte, ich muss im Patch-Notes auch nochmal erwähnt werden, weil das ja auch so ein Ding ist, was sich über mehrere Podcast-Folgen getragen hat, das Thema, was jetzt eigentlich mit Cyberpunk war.
1: <lacht> ja, bin ich auch mal gespannt, ob das nochmal so ein Ding ist, wo ich vielleicht irgendwann mal reingucke oder nicht. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht eines Tages. ja das heißt Es fühlt so. sich halt, ich finde, jetzt fühlt es auch
0: nicht so richtig an von wegen, okay, jetzt ist die next version am Start, sondern eher so, ja, wir haben ein paar Bugs gefixt. Also ich finde die ganze Art und Weise, wie sie es jetzt so angekündigt haben, so strange. So. Ja, es hat
1: halt so was Ähnliches wie bei, ähm, oh wie heißt das Spiel nochmal? Ähm, das Weltraumspiel. ja Ja, warte. Äh, no Man's Sky. No Man's Sky, ja was halt auch so mega kacke released ist und halt so viel Vorschussdarbem bekommen hat und jetzt ja wohl wirklich spielbar sein soll. Aber es gibt glaube ich immer noch super viele Leute, denen du das nicht verkaufen kannst, dass das Spiel jetzt spielbar ist, während halt eine andere ähm, äh, andere Gruppe an Leuten jetzt halt mittlerweile glaube ich das Spiel ihres Lebens gefunden haben damit. Das soll sogar richtig gut geworden sein mit der Zeit.
0: Aber ich hatte da auch lange diese negative Einstellung, dass ich dachte, ja, ja, Fuck, war ja wieder so viel versprochen und nicht gehalten. Aber da muss man dann auch einfach mal positiv anmerken, dass die Entwickler da am Ball bleiben und da dann doch echt viel gefixt haben. Ne? Ja. Ist dann ja auch echt lobenswert. Vor allem, weil die das Spiel ist schon oft verkauft und kann man auch sagen, Scheiß drauf. Aber die sind da irgendwie am Start geblieben. Fand ich ganz cool. Auch wenn es jetzt nicht so ganz mein Ding ist. Obwohl damals, ich es damals glaube auch interessant fand. Das ist leider schade. Ich finde so, ist schon wichtig für ein Spiel, so einen Hype auch irgendwie aufzubauen und dem dann auch irgendwo gerecht zu werden, weil, wie auch bei Cyberpunk, selbst wenn es jetzt am Ende ein gutes Spiel ist, hat es einfach diesen Moment verkackt, uns so abzuholen. Irgendwie ist so der Hype vorbei, es ist jetzt so langsam dahergeflossen und irgendwann wird es dann vielleicht gut und spielbar sein, aber dann hat man nicht mehr so diesen Moment, dass man richtig Bock hat, das noch mitzunehmen, weißt du? Dann ist es auch wieder so ein paar Jährchen alt vielleicht
1: zu dem Zeitpunkt, ein, zwei Jahre. Ja, mal gucken. Der Druck ist halt auch nicht mehr da, dass man sich sagt, ich will das jetzt unbedingt, ich muss das jetzt unbedingt spielen, weil das gerade der neue heiße Scheiß ist. Ja, Es ja, ist
0: komplett was anderes, ob du ein Spiel nachholst oder später spielst oder ob du zu Release spielst und auch so richtig dich mit der Community auch so ein bisschen austauscht. Wie findet ihr es? Bla bla. bla. Ja, ja, ja. Ich glaube auch bis heute, God of War wäre bei dir anders angekommen, wenn du zu Release gezockt hättest. Das kann nicht. sein,
1: ja. kann sein. ist
0: dann einfach nochmal ein anderes Feeling. Aber naja. Ich glaube, das reicht dann auch für heute ist, glaube ich, mal wieder eine etwas längere Folge geworden, aber wir konnten ja auch offen mal über alle Themen sprechen und ich glaube, die Hälfte der Zeit habe ich mich über Mario Kart Grafik aufgeregt. <lacht> ähm, sowas zieht sich dann halt auch mal ganz schnell. Nee, aber ich fand, war mal wieder ganz cool, mal wieder Patch Notes am Start gab das erste Mal dieses Jahr. Ist ein Format, was einfach nicht verloren gehen darf. Ähm, sowas brauchen wir halt auch so lockere Themen. Ich habe fast überlegt, so Videospielverfilmung könnten eigentlich auch fast wieder eine eigene Folge sein, ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt ja, auch angeschnitten, vielleicht kommt da noch mal was zu. Riesenthema. Ja. Also, für Themen ist gesorgt, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wie gesagt, Ratchet und Plank ist geplant, aber wir haben auch noch viel anderes in der Pipeline. Halo hatte ich ja mal so angeschnitten, angekündigt. Ähm, soll auch noch mal was zukommen. Und die Spiele-Releases werden ja auch nicht weniger. Mega viel ist da in nächster Zeit angekündigt. Und, ja, wir gucken mal, versuchen da hinterherzukommen, sind viel am zocken und genug offene Themen abseits davon gibt's eh, über die man immer quatschen kann, gaming technisch. Also, damit euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Haut rein.